0: Duas Ferraris foram correr, além das montanhas da Áustria para vencer. Papai Binotto fez maquê, maquê, Maque, mas só uma Ferrari voltou de lá. E estamos de volta com o BB Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Áustria. Aquele aonde que a fumaça branca subiu, mas não surgiu um novo papa. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do BPcast. E assim, gente, não tá dando pra ficar muito feliz com a Ferrari não, entendeu? É, eu tô cansada da Ferrari e da Alfa Romeo, assim, tudo botar no mesmo saco, não dá um carro.
0: É, no caso aí, né, a Ferrari, a Ferrari até que ela conseguiu, ela entregou um bom resultado pro Leclerc. O coitado do Sainz, infelizmente, ali, teve que antecipar o churrasco do Dia dos Pais, mas... É aquela coisa, né? Infelizmente não terminou. Seria uma linda dobradinha na Áustria, na terra. ali da pista, né? Na verdade, da Red Bull. Seria uma boa forma de cutucar a equipe austríaca pela Ferrari. Mas não se concretizou. Contudo, agradeço a todos aí que tiveram a paciência. Ontem, no domingo, o pós a gente não conseguiu gravar. Infelizmente, aqui não é onde que a gente grava. tava tendo muito ruído externo. e Ia ficar uma gravação. Ruim, eu prefiro adiar um, dois dias do que realmente entregar um material de péssima qualidade. Até o horário que a gente tá gravando aqui hoje. Vai ter uns ruidinho ou outro, mas...
1: Vai ter um papagaio gritando.
0: É coisa que dá pra aceitar. Agora um pancadão de funk pesado. Gente, o Spotify ia é excluir a gente, todas as redes sociais.
1: Não tem... ia dar pra postar no YouTube.
0: Exatamente. Jamais. Ia ter que ser com selo de mais de 18 anos. E é sério, gente, pancadão bem pesado.
1: A chuva ainda dá, entendeu? O episódiozinho gravado na chuva, que aí dá para você também voltar ali, escutar esse podcast, talvez em algum momento, mas com esse tipo de ruído muito difícil. Não dá. Como a gente grava, às vezes, vídeo de manhã, de manhã é para pegar o canto dos pássaros, entendeu? A gente tem que escolher as nossas lutas.
0: Bom, e agora né, até mesmo prosseguindo aí, gente, aqueles recadinhos do paddock de sempre. Se inscreva no canal do Boletim do Paddock no YouTube, compartilhe nas redes sociais que você está ouvindo, o BBcast, e também acompanhe aí o nosso canal, se possível, verifique a possibilidade de se tornar um apoiador do Boletim do Paddock. Nesse momento, para quem segue o BP nas redes sociais, vocês vão poder ver uma imagem do nosso gato Salem tentando editar o áudio da nossa gravação, mas. É isso, pessoal. Agradeço a todos aí também pelo auxílio que estão dando aí com a gente nesses últimos dias. O site do Botinho Badock deu uma bugada, mas isso é em decorrência do volume de acessos. Isso mostra que realmente estamos num caminho bom na produção de conteúdo. E agora, terça-feira, vai ter live pós-corrida, onde a gente vai complementar mais o podcast aqui, conversar com vocês. Então, compareça. Vai ser muito bacana receber vocês lá.
1: Pessoal, também acompanha a nossa campanha lá no Apoia-se, Considere se tornar um apoiador, ajudar o nosso trabalho, ou também lá na campanha de membros. E o mais breve possível a gente vai voltar a fazer as nossas publicações lá no site também com mais regularidade e trazer as atualizações para vocês. A gente está tentando resolver o mais rápido possível, né? Para poder voltar a fazer todas as nossas publicações e ir atualizando vocês sobre todas as categorias que a gente aborda lá no BP.
0: Bom, o legal de final de semana de sprint é que é assim, é um final de semana bem intenso. Começa que na sexta-feira a gente tem o teleno classificatório, mas o TL1 é um verdadeiro pega para capar. Porque todo mundo tem que ir a pista, todo mundo tem que coletar dados e cada minuto em pista é importante, independente de qual pista seja. Lembrando que com o regulamento novo, todas as informações que se tem sobre a pista da Áustria é bem cru, é inédito, porque... Não é só, ah, mas nós tivemos pistas em que tivemos condições semelhantes de traçado. Sim, mas só que a Austin ainda tem aquela condição de que é uma pista com altitude maior. Então isso influencia muito no carro, principalmente nas configurações de motor, que a gente viu que foi importante demais para a corrida. A Red Bull é uma equipe que tem um, um histórico bom na pista, mas ao mesmo tempo ela anda né, numa linha muito tênue entre ter uma boa corrida e ter uma péssima corrida. E nesse
1: técnico. É um, um circuito bem complicado, né, porque não só pela questão dos motores, mas também pelos freios ali, porque apesar de ser um circuito que tem poucas curvas, né, são 10 curvas, é, você faz a volta em um minuto, mais ou menos, e não tem tempo de você conseguir resfriar o, o carro, né, então você tá sempre ali em constante movimento, você encontra outros adversários em pista, algumas vezes você acaba usando esse traçado ali para você pegar um vácuo também, tentar testar algumas configurações do carro. E essa questão do motor também acaba sendo bem complicado, né? é Assim, pistas como a Áustria, México, Brasil, tem toda essa questão da altitude e também do fato de ser uma quilometragem né, menor, assim, uma, um tempo de volta menor, não dá muito tempo de você resfriar o motor, como acontece em outras pistas em que se leva... Muito mais de um minuto para você concluir ela. Mas é, para quem está acompanhando aqui o podcast, ou talvez, sei lá, daqui a alguns anos pegue para poder escutar esse episódio, não se lembre muito bem dessa temporada. É, esse é o segundo ano com a prova sprint, então a gente teve um fim de semana que é diferenciado. né? Tem a classificação naquele formato Q1, Q2, Q3 na sexta-feira, no sábado tem a prova sprint, no domingo a corrida normal. Mas, entre tudo isso, a gente tem um treino livre na sexta-feira e outro treino livre no sábado. O que diferencia esses dois treinos livres aí disponíveis para o pessoal, né? É que no primeiro, além deles verificarem os pneus, tentarem encontrar uma configuração adequada para o carro, também tem a questão de você já treinar as voltas em simulação de classificação, porque imediatamente depois você tem realmente uma classificação. Então a gente tem essa diferença. E também nesses períodos os times evitam de levar muitas atualizações, mas por exemplo, a Williams teve todo aquele problema ali na corrida da Inglaterra, né? Então, por mais que eles tenham tentado verificar o carro nos treinos livres, a corrida para eles foi um desastre. Então, nessa prova, eles estavam levando as peças de novo para poder verificar o carro da Williams. E aí, né, toda essa maluquice que é esse final de semana, não dá muito tempo de você avaliar realmente o carro, mas precisa ir para pista. E eu acho que uma das questões que a gente precisa abordar, né, é que o primeiro treino livre foi meio tumultuado, porque além dessa necessidade de coleta de dados e de já preparar os carros pro restante do fim de semana, porque já entra naquele modo de parque fechado, né, também teve o fato que a gente teve duas interrupções, duas bandeiras vermelhas, uma provocada pelo Lando Norris, que teve problema no motor, e depois o, a outra paralisação, que foi quando aquelas borrachas começaram a se soltar é, de uma parte que ficava entre o traçado e a zebra, e eles tiveram que parar a sessão ali rapidamente para poder é, arrumar a pista e liberar. E, gente, aquilo ali foi um caos, porque no primeiro momento parecia que tinha cobra, não tinha alguma cobra ali no traçado, mas na verdade era só a fibra ali que eles estavam tentando tirar.
0: É, de, de tudo o prejuízo foi mesmo pro Bottas e pro Norris, que tiveram um grande prejuízo aí, o Norris não conseguiu treinar é uma pista que a gente sempre espera muito dele, porque 2020 ele foi pódio, 2021 foi pódio novamente, esse ano a McLaren tentando conseguir bons resultados, foi uma, uma pena, então coletou poucos dados para ele aí e o Bottas, coitado, que novamente né, foi imposto aí uma condição de trocar motor, né, aquilo que a gente vem falando, né a Ferrari realmente precisa, como fabricante de motor, rever esse conceito desse, desse motor, começar a pressionar a fia ali para liberar ela mexer na confiabilidade do motor porque está refletindo tanto na equipe principal como também nas clientes.
1: É bem complicado porque é o que a gente sempre fala aqui nos podcasts, né, que a Alfa Romeo ela tem que ter um problema no fim de semana. Na verdade, essa não, não foi não um problema assim, mas tiveram que fazer a troca do motor e isso gera uma punição, né? E é bem preocupante porque você vê isso acontecendo na Ferrari, tipo, o Bottas já chegar no quarto motor, e geralmente as equipes clientes, né, que tem que realizar um pagamento ali para poder ter essas unidades de potência. Elas não gostam muito de ter essa necessidade de introduzir mais um motor ao longo da temporada, porque é mais um gasto que acaba gerando. E tudo bem, a gente sabia que ia ser um ano em que provavelmente a maioria aí vai precisar introduzir um novo motor para terminar a temporada. Mas eu acho que não era o que a Alfa Romeo gostaria, né? E na situação que ela tá agora no campeonato, que ela precisa tentar se aproximar um pouquinho mais da Alpine e da McLaren, é bem ruim, é, Necessitar fazer essas trocas, porque você acaba largando ali do final do pelotão. E até estava tendo uma conversa né, com relação a... Ai, ah, mas por que a Ferrari foi por esse lado? Ela queria ter um motor mais potente para poder se equiparar ao que eram os motores da Mercedes e da Honda né, no ano passado. Então, quando teve o anúncio da questão do congelamento, eles focaram muito na questão da potência porque a parte de confiabilidade ainda é negociável nesse período de congelamento. Então, eles podem né, ter uma reunião ali, pedir uma, uma ajuda para a FIA para mexer na questão de confiabilidade, e os outros times precisam aceitar. Ferrari, obviamente, tem as suas duas clientes ali que não iriam se opor né, a ter essa, esse ajuste na questão da confiabilidade, mas os outros times também podem passar com problemas de confiabilidade, porque a gente tem que lembrar que esses carros vão continuar em desenvolvimento pelos próximos anos, né? Até 2025 e 2026 tem toda a mudança de motor. Então até ali, tipo, esses carros vão continuar evoluindo e para quem joga aqueles joguinhos de manager, né? Que você vai gerenciando uma equipe, você vê que às vezes você foca muito no desenvolvimento do carro, e você perde no motor, então essa questão de confiabilidade, que pode não estar tá afetando a Mercedes hoje, é, pode vir a dar algum problema para eles nas próximas temporadas, então é um jogo que tipo assim todo mundo precisa se ajudar, porque por mais que você, é, tenha esses problemas, você acabe ajudando que outros times cheguem perto de você, a, a, o jogo pode virar nos próximos anos, né? então eu acho que talvez em algum momento aí a Ferrari consiga... Mexer no motor para poder melhorar a confiabilidade dele.
0: É, também vale lembrar que a própria Mercedes, de certo ponto, precisa mexer no motor dela, o motor dela ainda teve algumas perdas de potência comparado com os anos anteriores. Eles quiseram mudar um pouco da filosofia ali para poder ter esses side spots Mas... zerados ali do carro, né? Então, às vezes, é, pode ser que seja uma queda de braço muito mais com a Honda Red Bull, né? Que alguém fez gol, isso, às 4 horas da tarde de uma segunda. Mas eu acredito que seja possível sim a Ferrari conseguir esse meio termo aí com as demais fabricantes. <risos> Vai vale lembrar que já começamos o GP da Alça ali, todo final de semana da Alça, né? Com o famigerado limite de pista que ô oh, miséria. Cara, a minha visão é assim, ser pra um é pra todos. Se um extravasar, tem que ser punido, se todos extravasar, tem que ser punido. Não tem que ter demora para análise. Outra coisa.
1: Saudades más nesse quesito.
0: Não, a questão nem seja saudades más. A minha questão é. Eu, eu, eu penso assim, tira o limite de pistas, todos os pilotos vão poder utilizar. Eu só acho que cortar traçado que é errado, como foi que o Pérez fez. Que foi lá na Inglaterra, na verdade, que ele fez, né? Que ele cortou traçado. Isso é coisa que eu acho que é abominável o cara cortar traçado. Uma coisa é você utilizar a pista lá de fora numa ultrapassagem, como o Richard fez lá empurrar, uh, sabe isso eu acho que é diferente do cara que corta a pista uh, mas cara tira o cara que quiser se aventurar para fora da pista ele faz deve ter chance de quebrar soário vai ter chance de perder tempo vai ter chance de sem querer não saber mensurar o quanto que vai para fora da pista coloca a roda na brita roda bate explode sabe acontece tanta coisa mas assim, é melhor do que ficar nessa de pune um, punir os outros. Pune um, punir os outros. Ah, Coca só é sensor na curva 9 e 10, nas outras vai ser no olhômetro. Aí fica aquela coisa bem né, subjetiva, né? Não, não, eu acho que não foi para fora, eu acho que foi. que diga-se de passagem, é uma coisa bem ridícula, né? Mas, o Lando Norris teve muitas voltas canceladas na, no classificatório, e ele é um piloto que, cara, para quem se lembra do GP de Monza do ano passado... Ele se valeu muito de extravasar o limite de pista ali na. Como é que é o nome? Na, na parabólica, para poder ganhar tempo, não na classificação, mas na corrida. Principalmente naquela volta que foi do retorno do safety car. Ele utilizou para poder chegar mais perto possível do Richard, para poder usar o DRS, mas não conseguiu ultrapassar, infelizmente. É, fica complicado isso. Né? Você vê no GP da Alça várias inseguranças, vários pilotos ali sabe, perdendo volta, outros não perdendo, e aí a câmera foca, mostra que o cara foi para fora do limite de pista, então, realmente, eu acho que os é, comissários da FIA estão bem perdidos ainda, eles não sabem muito bem, eu acho que quando o Masi foi embora, levou a cartilha de instruções do que é limite de pista, e ninguém tá sabendo, sabe, ninguém sabe do que é limite de pista.
1: Então, eu concordo com a questão dos sensores, eu acho que se você quer aferir a questão do limite de pista, ter os sensores, porque... É muito rápido, né, tipo, o piloto passou ali, tem o sensor e fala, ó, passou daqui, se o carro encostou aqui, ele volta deletada, não pode passar aqui. Mas quando fica na questão do olhômetro é um pouco complicado, porque é, tem a demanda, porque são 20 carros muitas vezes na pista ali fazendo voltas, né, principalmente no Q1, que são todos os carros, e aí você fica meio limitado a perder algumas coisas. A gente teve no Q2 a questão do Norris não passando, porque teve as suas voltas deletadas, enquanto o Pérez, ele avançou e mesmo assim, tipo, tinha imagem dele cruzando, né, é, extravasando o limite ali. E ele passou fez o Q3 normalmente, enquanto ele tirou, tipo, a possibilidade do Gasly de tentar uma posição melhor pra largada. Então, é um, é um assunto complicado, assim... É chato a questão desses limites de pista, porque acaba que interfere muito, assim, tipo, na condução do evento, né, dos treinos e da corrida. É, acho problemático se é acordado que não é para você passar ali naquela parte, que alguns pilotos às vezes passam e acabam ganhando a questão ali daquela vantagem duradoura, né, mas aí você também tem os mecanismos de, sei lá, punir com alguns segundos pro piloto ter o problema, é, tipo, dele lembrar que ele não vai passar ali. E até teve... isso não foi uma discussão só na Fórmula 1, né? Na Fórmula 2 a gente teve vários pilotos também com voltas deletadas. O Theo Porcher, assim, também teve aquela controvérsia na sprint, porque ele passou dos limites de pista, ele foi sinalizado... E aí tinha a chance de mudar o resultado da corrida. E no final das contas eles deixaram do jeito que tava. Porque era para ele ter sido podido ficar atrás do Drogovic. Mas aí entrou naquela coisa. E será que eles não estão querendo interferir por causa do andamento do campeonato? Faltam seis corridas pela frente. Assim, eu acho que questão do limite de pista acaba levantando algumas suposições. E algumas... É discussões aí que às vezes não são muito boas, porque se aplica para um e não aplica para o outro. E assim, o do Pérez demorou muito tempo para eles também tomarem uma decisão de deletar as voltas dele, que, o que parecia ser muito simples, né? Eles decidiram é, optar por, nah, não, vamos seguir aqui a classificação e aí depois a gente resolve. E nesse sentido eu achei que foi bem errado.
0: É, sobre o lance até da Fórmula 2, vale um comentário que eu sou a favor de que fosse punido todos os pilotos até formar uma dobradinha brasileira, Drugo e Enzo, e claramente estão boicotando o Drogovic, favorecendo o Pocher para que ele seja campeão, e também para o Sargento, lá das milícias norte-americanas, que conseguiu aí o benefício de mais punições na segunda corrida, subiu, mas conseguiu descontar mais pontos para o Pocher e Drogovic assumiu a vice-liderança da Fórmula 2.
1: Logan Sargent. Não, é
0: Sargento. O sargento das milícias norte-americanas da frente libertadora do Império Estadunidense. Então ele, a Fiat, está tentando de tudo para levar ele para a Fórmula 1, para ter um piloto estadunidense para satisfazer a Liberty. Eu tô percebendo essa jogada deles. Eles querem ferrar com o Drogovic, mas ninguém percebeu ainda que o Druco tá assinando o um contrato aí com a Aston Martin ou com a McLaren. Sigam eu para mais dicas de questionamentos teóricos. Sem fundamentos.
1: Nesse momento você pode ver que o Holmes está com chapéu de alumínio.
0: Exatamente. Um chapéu de alumínio. Um chapéu viking de alumínio com dois partes de chifres de alumínio bem reluzentes e bonitos. Mas eu tô brincando sobre isso. Mas, cara, é que realmente foi patético porque é o seguinte. Demorou pra se falar do caso do do Pocher. Eu tô quase falando Pochete o nome dele. Mas enfim, do Pocher e do Pérez. Então acho que piloto com P demora pra ter investigação. Mas enfim... Os dois tiveram demora de investigação e eram dois que influenciavam em muito a, a, o decorrer do final de semana. Então, assim, é, até teve o lance ali que o Vettel saiu mais cedo da reunião, saiu putaço e foi multado. Então, assim, é, tá tendo um descontentamento dos pilotos. É lógico que piloto que é beneficiado não fica descontente porque tá sendo beneficiado, mas os outros ficam assim, pô, é, até pra eles que possivelmente vão ser punidos, eles querem saber vocês vão sair no Q1, no Q2, no Q3, se eles vão poder avançar, se não vão, se já vai ter parque fechado para o carro, se não vão, sabe? É assim, o, nesse ponto o Bottas foi muito é, beneficiado, porque além dele ter não sido punido, não ter ficado no Q2? Botas Bottas não. O Bottas não, desculpa, o Pérez. Ele pôde ir para Q3, pôde acertar o carro para Q3, e quando começou a investigação ali, a equipe sabe hum, vai ser punido. Então o que, que a gente vai fazer? modifica o cálculo configuração para corrida esquece classificação foi isso que aconteceu pra, na minha cabeça é a única resposta possível por até mesmo tempo pífio que o Pérez teve no Q3 sabe Tipo, não, configura o carro aí pra corrida, vamos pra corrida, porque o Pérez vai ser punido. Então, assim... É, eu... é que, assim,
1: a questão do Pérez, ela tá pegando um pouco, não só disso...
0: Que prejudicou Gasly é, e outros, mas, né? mas
1: também tem o fato que, tipo, é difícil até de julgar a questão da volta dele, porque no Q2 ele já não tava andando muito bem, né? Ele não tava conseguindo tempo. E o Pérez, mesmo na quinta-feira, ele até falou que agora o desenvolvimento do carro da Red Bull antes estava mais próximo dele. Mas que agora está se distanciando muito mais do estilo que ele gosta. Porque a Red Bull está priorizando em tentar arrumar o carro para o Max. Que é o primeiro piloto da equipe. E que agora ele está se sentindo muito mal em guiar esse carro. Porque ele não está conseguindo encontrar a configuração ideal. Ele não está conseguindo se achar ali durante o fim de semana. Então por mais que ele tenha tido... Tipo, é meio bizarro você falar isso. Quando ele acabou de ter um pódio na última corrida, né? Na Inglaterra. Mas ali na Inglaterra, tipo, foi uma questão de estratégia que botou ele naquela posição. Não. Nessa corrida, ele poderia ter, de alguma forma, né, ter é, tentado buscar alguma coisa, mas se envolveu ali no incidente com o Russell. Então, assim, se é conversado, né, que tem, tem um briefing ali, que é para você esclarecer o que pode ou não fazer na pista. Vamos seguir o regulamento, mas... Né, temos algumas coisas que podemos acertar para esse evento em específico por conta dessa pista. E os pilotos não seguem. E aí tem aquela coisa de tipo, ah, para um piloto a gente pune rápido, para o outro a gente finge que não vê. Tá meio complicado. Até porque, acho que quem é torcedor da Red Bull fica com raiva às vezes que tipo, poxa, tipo, da Red Bull todo mundo tampa os olhos e, e não vê só que por os outros, tipo, é, é imediato. E aí, tipo, abre questionamento para você falar, pô, a Red Bull tá sendo favorecida tipo, por mais um ano seguido em decisões que estão sendo tomadas na pista.
0: É, às vezes pode ser uma coisa que até eu conversei, isso eu trago até de outras categorias esportivas, que a gente conversa bastante com jornalistas das outras áreas, eles falam, às vezes não é porque o time está sendo favorecido, é que por uma incrível coincidência do destino, Justamente os pilotos dessas equipes ou de outros jogadores de outros clubes estão sendo, assim, é, não estão tá tendo o mesmo peso, o rigor das regras. E às vezes não é uma coisa de interferência do, da equipe do, ou dos clubes, é simplesmente as pessoas que estão envolvidas em tomar decisão não querem tomar decisão. É, tipo, que nem você pode levantar inúmeras teses. Uma delas, você está correndo na pista que é da equipe. Eu vou punir, pô, eu vou ficar com receio. É complicado, é, sabe? Eu acho que... Vamos lá. Ouvintes do BP. Se vocês quiserem, eu me proponho agora nas férias de é, agosto tentar chamar o Henrique Bernoude, que era um dos comissários que estava lá para participar... O piloto comissário, né? O piloto que estava integrando ali os comissários, para conversar com a gente sobre como está sendo esse ano, como é que está sendo as instruções, o que, que ele pode falar sobre isso. Eu pensei nisso. Se vocês quiserem... vocês Concordarem, falem com a gente nas redes sociais, lá no grupo de apoiadores do BP. Eu acho que seria uma boa a gente conversar com alguém que está atuando agora, recente, com os comissários, para a gente saber mais ou menos o que está que que acontecendo lá, por que, que tem demora. É uma coisa que a Débora já identificou, às vezes a mudança do virtual safety car para o safety car demora mais de uma volta, e aí possibilita algumas equipes fazer uma leitura diferente de quem para, de quem não para. Então, eu pensei nisso um pouco até acho que poderia ser uma boa, mas eu tenho muito receio de fazer entrevista, se vocês apoiarem, quem sabe, né? E a Débora falou do Pérez em Silverstone, né? É, o Pérez foi pro pod em Silverstone, né? Dicas de passagem, cortou pista, colocou o Leclerc pra fora e pro Hamilton também pra fora, né? O Alonso viu tudo. É, o Alonso ficou putasso. Alonso esses dias, olha, só elogios. Vamos falar mais dele na corrida, porque olha, dias. se você estiver ouvindo a gente, fique contente, pois nós estamos muito felizes com o Alonso, queremos que a renovação do Alonso até os 50 anos de idade dele, e que fora o convém apiar -se para ser pupilo do menino Fernando Alonso. Bom, e aí no final, né, Débora, a gente teve também a batida dos dois carros da Mercedes no Q3, onde que a Ferrari, a Ferrari não, desculpa, a Mercedes não está fazendo mais testes com o Hamilton, aparentemente, está tendo muita diferença, assim de configurações, nas redes sociais, ali o pessoal compartilhou bastante a diferença de asas as traseiras do Lewis Hamilton com o Russell, o Russell com uma asa que gera um pouco mais de downforce, enquanto que o Hamilton não, mas para o Q3 a Mercedes fez uma configuração um pouco mais agressiva do carro, a gente sabe, uma coisa que a gente fala isso desde 2014, que o carro da Mercedes é um carro que entrega potência muito rápido e muito forte nas rodas traseiras, que então é de imediato, então realmente dependendo da configuração ali o carro fica muito a risco, e isso eu acho que se ela existisse até hoje a Marcarisco, ela poderia patrocinar a Mercedes nesse ponto, mas como não existe mais, vamos ficar sem o patrocínio dela. Uh, foi uma pena, porque, cara, o Russell e o Hamilton tinham muita chance de conseguir boas posições na classificação, e para sprint correr bem, e na corrida fazer um show, mas, vou ser sincero, no final das contas, nos frigir dos ovos, até que, foi bacana ver tudo que aconteceu ali. Eu sei que é uma correria para os mecânicos, mas todo o enredo que se criou para o sprint e para a corrida por parte da Mercedes foi muito bacana de se acompanhar.
1: A Mercedes teve a batida ali, os dois carros no Q3, né? Que é um drama, porque eles estão brigando com equipes em que eles precisam ter posições melhores para a largada, para poder negociar ali mais pontos, né? E é uma equipe que tá mirando mais. Na Ferrari do que disputar o um campeonato, porque esse ano não vai ter como. Mas eu acho que o drama, que é o maior, né? É que os dois carros... Assim, não é comum o Hamilton e o Russell baterem. Mas, de qualquer forma, todos os times acabam levando peças de reposição para se acontecer alguma coisa eles trocarem. E aí a gente teve um fim de semana que teve os dois carros batendo assim... A Mercedes ela não consegue passar sem sofrer um drama na Sprint, né? Todo Sprint ela tem que ter um, um drama e dessa vez não foi diferente. E aí eles ficaram com aquele empecilho porque tinha um assoalho para reposição. Eles tiveram que montar um assoalhozinho Frankenstein ali para poder é, usar os peças que tinham sobrado depois da batida para poder instalar nos carros. E eles terminarem o restante do fim de semana. Então, a maior dor de cabeça para Mercedes. Mas, gente, fica a coisa, né? A gente manda o Hamilton. Um pouquinho mais para trás, numa sprint. Pô, o cara dá um show, né? A gente vai discutir aí o que aconteceu. Como é que foi a corrida dele. Mas, de qualquer forma, foi uma classificação interessante por esse lado. O Mick Schumacher conseguiu mais uma vez avançar o Q3. O que é maravilhoso, assim, tipo... Se ele passa ou se o, o, o Zou Guenil consegue passar também, acho que é uma coisa bem legal. Mas dessa vez não foi o fim de semana desse piloto, foi só do Mickey mesmo. E estamos aí né, nessa luta de conseguir mais pontos. Parece que o, o Schumacher, depois que conseguiu os primeiros pontinhos dele, conseguiu desbloquear o modo festa ali, sabe? Tá estrelinha do Mario, vamos ver até onde vai esse brilho todo.
0: Tô esperando um gria, vou ser sincero. Ah, no caso do Mick Schumacher, ele conseguindo uma boa classificação. É uma pista que pode favorecer bastante o carro da Haas. E também né, com as novas atualizações. Então, eu acho que se ele for para as férias otimista e feliz como ele ficou pós-corrida, vai ser algo bem bacana de acompanhar. Ainda para a Sprint, antes de falar dela em si, tivemos a pole de Max Verstappen, que foi uma pole muito estranha. Eu e a Débora mesmo ficamos um tempão analisando, tentando entender, porque ele fez um setor verde e dois amarelos, e compensação que o Leclerc fez um setor roxo, se não me engano, o Sainz também fez um setor roxo, e outro, qualquer coitado lá, que se chafurda após as Ferraris e as Mercedes e as Red Bulls, fez também um setor roxo, mas como o Verstappen faz um setor verde, dois amarelos faz pole. Aí que está a beleza do trem variado. Você entra no aplicativo da Fórmula 1 e você vai ver a volta, momento a momento, e se criam micro-setores. Pequenos setores dentro dos três setores da pista. E o Verstappen conseguiu uma quantidade boa de setores roxos dentro dessa mini-setores. Mas, em compensação, ele conseguiu um volume maior de setores amarelos, mas são comparados à volta dele anterior, que já era uma volta boa. Então, por isso que ele conseguiu. Eu estava tentando me lembrar, mas, salvo engano, o Vettel conseguiu isso eu tô tentando lembrar qual pole que ele fez, que ele conseguiu isso, eu acho que em 2019. Se eu não me engano, eu acho que a última pole do Vettel foi assim, em que ele pegou, ele fez dois setores verdes e um amarelo, mas só que assim, os dois setores verdes eram melhores do que os setores roxos somados das outras equipes, que eram, se eu não me engano, Hamilton e Bottas. Mas só para vocês verem que muitas vezes aparece ali setores assim, é bom entrar no aplicativo, principalmente quem tem a versão da F1 paga, e observar isso que tem micro setores aonde que na soma total o Verstappen conseguiu mas assim foi uma volta boa não foi aquilo que eu sempre falei nossa uma volta uma pole histórica não foi desculpa os fãs do Verstappen é, eu acho que pole histórica é aquela que o Sainz fez em Silverstone por exemplo aquilo é uma pole histórica o cara que ninguém esperava fez a pole mas foi uma briga ferrenha ali entre entre Red Bull e, e Ferrari foi até estranha, porque foi naqueles momentos assim, é, tem que ser feita a volta rápida agora, não tem mais chance de erro, nada, e a gente vinha assim, com a sensação que o Verstappen não ia conseguir a volta, de repente, simplesmente conseguiu fez o básico, mas aquela coisa, né ali naquele momento a gente já vinha que as Ferraris vinham forte, tanto para sprint como para corrida.
1: É, o Verstappen ele tinha essa... Foi bem interessante, depois ele analisou a volta dele, né? Porque a Ferrari ela realmente fez uma volta melhor, o Leclerc conseguiu o último setor da pista roxa, mas o restante da volta dele tipo, foi boa para ele, mas não foi boa para poder superar, né? Não ia conseguir ser melhor do que a do Verstappen, mas o Verstappen, ele percebeu que tinha uns trechos ali da pista que ele tava perdendo muito, então ele optou meio que por... Escolher trechos em que ele conseguia ir melhor, então é por isso dessa questão também da importância dos micro setores que tem na pista. E no terceiro setor é que foi onde ele disse que aproveitou o momento para poder acelerar um pouco mais, porque ele estava tentando tirar a volta ali daquele terceiro setor, então foi essa parte que ele acabou é, utilizando. Até tá na Inglaterra, uma coisa que a gente comentou, que o Hamilton nos treinos livres ele estava testando os setores individualmente da pista para poder ver aonde que o carro tinha um comportamento melhor e mesmo a gente tendo é, pouca sessão aí para poder avaliar os carros né no, quando é o formato Sprint o primeiro treino livre foi dedicado a fazer voltas de classificação então de certa forma o Verstappen ele foi também analisando ali a pista para poder saber aonde que o carro era melhor e ele optou por é, se dedicar ao terceiro setor e conseguir essa volta. Foi bem legal, assim, tipo, é, foi uma classificação dinâmica, né, é, a Ferrari <risos> tava quase feliz ali por conseguir uma dobradinha e o Verstappen conseguiu superar eles de novo, já... Vai dando aquele tom, né, do, de como que ia ser o fim de semana, do quanto ele poderia ser disputado. Mas eu acho que também foi interessante para Red Bull, que tava correndo em casa, tipo, tentar demonstrar ali que ela era melhor, que ela tinha o conjunto melhor. Então você fazer uma volta muito boa na... Muito boa, assim, né, do forma como a gente explicou. é Interessante ali para sexta-feira e depois vencer no sábado era um conjunto muito bom assim, tipo, só faltava ter fechado com chave de ouro domingo que não aconteceu, mas de qualquer forma foi um fim de semana interessante pra Red Bull correndo em casa
0: Bom, aí vamos ter a largada da sprint tá tudo organizado bonitinho para ter a largada, mas
1: não tem largada
0: não, tem largada, porque a Alpine deixou o carro do, do Alonso <risos> Com os cobertores térmicos. Gente, aquilo ali não é, não é proteção de pneu. Eu vi muita gente tweetando, oh. falando isso. Proteção de pneu. Não é proteção de pneu. É manta térmica, tá bom? Assim, só corrigindo. Eu sei que pessoal ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas só pra quem pensa que é uma proteção de pneu. Não, é uma manta térmica pra deixar os pneus quentes. Tentinhos. Pra não... Largar.
1: Aconchegados, bonitinhos.
0: Exato. E ela não, não deixou de propósito. Ela simplesmente sabia que o carro ia com problema de bateria, então você não hum, tira. Você deixa o carro com a manta, abaixa ele dos, dos macacos ali e deixa o carro ali parado. Isso daí já aconteceu com o Barrichello, já aconteceu com outros pilotos. Alguém mas assim, tentou
1: resolver o mais rápido possível, porque ela achou que a questão do carro do Alonso era algo fácil de resolver hum. e se provou que não era. É, eu só achei assim, um Foi erro. Bizarro, é, eu achei bizarro e eu achei um erro também, porque assim parece que a gente não tem muito o que fazer né Eu largar o carro lá e falar filho fica aí não, Foi, é é,
0: na verdade é a instrução dada você larga e deixa o carro porque os carros estão atrás são avisados olha o carro à frente tá zoado não vai largar, então vocês desviem os carros que estão do lado, olha, vocês percebam que os carros que estão à sua direita vão abrir também, porque o Alonso não vai largar. Isso tudo é feito por rádio, é coisa tranquila, não tem dor de cabeça, não tem perigo, já fazem justamente desse jeito, que é para não ter um risco de ficar um mecânico na pista, porque a gente já teve acidente fatal de acontecer do carro não querer largar e o mecânico ficou querer intervir e acontecer acidente e tem aquele
1: período de cinco minutos né também que você não pode encostar no carro que é justamente para isso todo mundo se afastar do carro e largar ele ali hum, mas que foi bizarro ver o Alonso não, é porque assim gente vindo da Alpine são da é esperar o problema
0: coisa. o problema foi vindo da Alpine não, era algo estranho, sabe? A gente já teve, se eu não me engano, o latífico, alguma coisa no carro também, que daí foi erro da Williams que deixou o um negócio
1: a, no... a refrigerador, é, né? Do a refrigeração do
0: turbo dele. Então, assim, é algo realmente estranho quando você vê. Mas ali, aí tivemos que ter a relargada, aí o Zul também... Largada não, era a
1: volta de apresentação. É, volta de ali.
0: apresentação teve que ser abortada. Aí tivemos uma nova volta de apresentação. E aí... Teve a largada, mas o Zuno largou. Largou, na verdade, né? Ele
1: largou do pitlane.
0: É, ele teve que ir pro pitlane, coitado, porque o motor... É que, assim... Foi... Ali, era pre... Ali era o pronúncio de que ia dar uma é, merda com o motor Ferrari. Tipo assim, a bruxa já estava solta, apontando, vou foder o motor Ferrari. A gente
1: trocou o motor do Bottas, mas não é o suficiente. Dá um sacrifício, entendeu? Tem que ser um pouco maior.
0: Temos que sacrificar um mas... Não, não vai ser o Zou, vai ser o Sainz. Mas
1: o do Guanil foi que ele... Teve o um negócio do Alonso, eles deram mais uma volta. E aí ele já tava dando problema, né? Eles falaram, olha, <risos> <sou o> <risos> ele não vai parar, ele tá indo pro pit lane. Então, tá? você vai pro pit lane você vai largar de lá. Porque também tem um negócio que, tipo, se o Zul completasse a volta tentasse largar na posição dele, ele ia ser punido. Porque ele estaria fora da posição dele de largado. Porque aí deixa de valer a posição dele de largado do 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 grid né para dizer que ele tipo tinha que realmente vir pro o pit porque era um carro que tava apresentando problema e se ele desse problema de novo para tipo, é mais uma volta que ia ter que ser debitada da, da prova ai gente olha uma bagunça assim parecia que não era para largar aquela Sprint não era para acontecer mas foi boa o Rodrigo Cota que acompanha a gente também aqui pelo podcast e lá nas nossas lives e. Fica meio recado aí para vocês que escutam a gente. Se ao longo do fim de semana vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa para a gente, pode mandar nas nossas redes sociais ou chamar ali na DM do Twitter que a gente anota a pergunta de vocês e tenta responder aqui no programa. Mas o Rodrigo estava comentando se a gente achava errado ou não a questão das instruções dadas para os pilotos. É, durante esse período ali de alinhamento para os box é, para os box não né de volta de formação e o que foi discutido e a gente teve uma punição que foi recente que ela aconteceu em 2020 no GP da Hungria onde os dois carros da Haas foram punidos e aí a gente vai é, explicar para vocês o que acontece né na questão ali dos carros da Haas os pilotos foram instruídos porque estavam numa situação ali de chuva e eles decidiram que, ah, vamos trocar os pneus. E avisaram os pilotos pelo rádio. É, teve, teve primeiro o questionamento do Grosjean. E aí a equipe teve uma conversa um pouco mais longa com o Magnussi E pediram para os dois irem para os box. Ali, né, nesse momento, foi, co foi considerado uma instrução de corrida. Que não é algo que pode ser dado para os pilotos. Porque ali a Haas estava tentando tirar uma vantagem dos outros pilotos que teriam que parar em algum momento para poder trocar os seus pneus. E nisso, cada um dos pilotos foi punido com 10 segundos. Nessa corrida, pós é, a sprint, né, também a gente teve investigação de sete pilotos com relação ao rádio. Só que na questão deles, é, depois que eles investigaram, decidiram não punir esses pilotos porque ali a conversa ela foi uma conversa um pouco mais digamos assim, tipo, mais esclarecedor o que estava tá acontecendo na pista, né? Que eles avisam que, ó, a gente vai ter mais uma volta de apresentação, né, na corrida, é, vai ser debitada uma volta da prova, então, ao invés de ser cumpridas 24 voltas, iam ser realizadas 23, e que eles tinham que... é o mesmo procedimento, tipo, ah, você precisa manter o delta, porque tem a questão de se você não acompanhar o pelotão, né, são considerado que estão tá andando mais lento do que deveria, você pode ser punido, então são instruções básicas. Mas ali não foi nenhuma instrução que desse alguma vantagem para o piloto ou que você é, informe para ele alguma coisa com relação ao volante, que é algo que não pode, que já está muito mais que determinado que você não pode fazer. Então, assim, eu acho que o, o correto né, nesses últimos anos foi tirar um pouco dessa dependência que os pilotos têm das suas equipes para poder resolver questões no carro, é, por exemplo, a gente teve no começo do ano o Zhou com vários problemas para poder ter, fazer a largada, porque não tem muito tempo para você testar a largada, geralmente você só tem o final do treino livre ali para poder dar um teste de largada e esse foi um dos pilotos que mais sofreu com a questão do antistall no carro. Mas a equipe não pode entrar no rádio e falar, olha, você vai fazer tal configuração no teu volante, para no momento que o carro sair você não ter o problema de jump stall. Isso não pode ser feito. É uma conversa que você tem que ter com o seu piloto antes, mas durante a volta de apresentação ali, ou no momento que vai estar largado não pode ter. Então, achei correto não punirem os pilotos. E acho correto também você tirar essa coisa de explicar para eles alguns procedimentos... Da largada, não isso porque é uma questão de segurança, eles precisavam saber que ia ter mais uma volta, o que estava que acontecendo, né? O Alonso era um piloto ali que estava representando um risco para o pelotão que estava atrás, porque facilmente alguém poderia acertar ele nessa saída, então sim, tem que ter a instrução, mas com relação a ajudar eles a fazer a largada, ou fazer algum ajuste no carro para poder tentar melhorar o desempenho, eu não acho correto que se tenha. É, o piloto ele tem que, pelo menos, mostrar a boa vontade que ele quer entender o equipamento dele.
0: Eu concordo, mas acho que realmente só entrar no rádio para falar, olha, teve isso, 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 a sua frente vai acontecer isso, isso, isso. É parte de segurança. Acho que entrar em contato com a questão de segurança, que foi o que realmente aconteceu, não, não, eu só acho que, assim, é uma coisa que eles têm acesso aos rádios, né? Eles podem simplesmente, não precisam criar todo um tumulto para falar, vamos investigar, vamos, sabe? Porque já, já tá tendo muita dor de cabeça com esses comissários, eles ainda dá brecha de tipo, vão criar tumulto, é besteira. Bom, mas...
1: Não, e assim, foi uma coisa que aconteceu com vários, né? Não foi que nem na Haas, que foi uma instrução clara pros dois pilotos de uma equipe, né? Foi, ali foi uma questão de segurança e é uma, uma comunicação que muitas vezes eles têm, de alertar ali, não foi nada demais.
0: Exato. Bom... Tivemos aí a largada. Foi uma largada até tranquila, não foi?
1: Posso te fazer uma pergunta? É duas. O que você achou dessa sprint? assim Vale ficar no calendário? Valeu para essa não, Eu achei pista. legal.
0: Eu gostei. Na, na a Áustria. foi uma coisa que eu falei na live. Que eu acho que pistas curtas, como é a Áustria, como é Interlagos, vale a pena você utilizar. E Imola também, que é uma pista curta. Vale você utilizar o artifício da sprint, porque... Se um carro tem que ir para stop ou tem que largar do pit stop, como foi a questão do Zul Alonso, o piloto ainda tem uma chance de chegar perto do pilotão. O prejuízo não é tão grande como é uma SPA, por exemplo, como é Monza, por exemplo, quando teve lá. Silverstone, por exemplo. São pistas assim que realmente a distância gera um, um problema a mais. Eu acho que pistas curtas valeu a pena essa sprint eu gostei, achei bem bacana achei muito movimentada eu vi o pessoal falando ah, foi uma sprint morna, eu não achei, foi. Eu tipo, achei foi, uma, foi, legal. foi uma sprint muito boa acho que os pilotos se Ache arriscaram acho que foi sprint assim. de
1: final de corrida mesmo tipo, é, um safety o, car o e que... a gente botou um carro ali
0: exato, o que a gente viu no final de Silverstone né? uma semana atrás ali eu acho que uma coisa que pesou talvez pro pessoal ter essa sensação é que foi uma sprint longa 23 voltas foi realmente uma longa. Mas eu gostei porque foi justamente a janela de pit stop dos pneus. É a mesma coisa. Então os pilotos já sabiam o que dosar dos pneus. E isso foi algo legal que deu uma conotação para a corrida de domingo. Foi uma das poucas sprints, se não a única, que digitou muita coisa para a corrida de domingo. Então assim, a gente teve o Hamilton entregando muito bem ali, disputando com o Mick Schumacher, que foi... Cara, foi uma das coisas mais legais que eu assisti assim, na Fórmula 1. Aquela disputa realmente de gerações. Se a gente parar para pensar todo o contexto até da imagem, que é um Schumacher disputando posição com o Hamilton, é muito forte, porque tem pai Schumacher que foi sucedido pelo Hamilton, que o Hamilton tenta bater, está empatado hoje com o pai do Mick em títulos. E o Mick ali defendendo posição como ele fazia muito bem na Fórmula 2. E depois a gente teve ali disputa de posições, a briga entre as duas Ferraris, que é, nesse ponto, eu acho que ordem de equipe tem que ter. Eu acho que ali era o um momento assim do Arriba do Ai, ABN. mas você
1: viu o <risos> que os pilotos falaram? Não. O, o Leclerc e o Sainz ficaram super felizes, que não teve interferência da equipe, e que tipo, o Sainz e o Leclerc viram que foi um duelo super normal, assim, tipo, super respeitoso entre os dois.
0: Bom, então já que os dois gostaram, mas eu é que assim, apesar que largar, ah, legal. largar, não, largar em P2 e P3 para os dois não foi ruim. Não foi ruim. Porque o que eu falei, essa sprint deu uma condutação para a corrida porque o Leclerc percebeu que o Verstappen não ia ter pneu suficiente para fazer apenas uma parada. Ia ter que ir para uma janela de duas paradas. Duas paradas para a Ferrari era mais benéfica do que seria para a Red Bull. Porque a Ferrari em duas paradas, o que, que ela faz? Que é o famoso que a gente fala esmerilhar pneu. Ela pode muito bem digitar um ritmo muito mais forte, consistente e constante na pista. Ao contrário que a Red Bull. Que a Red Bull vai ter que fazer a corrida dela com duas paradas. Ela para fazer um ritmo forte, pesado, como a Ferrari ia fazer. Ela teria que ir para um ritmo de três paradas. Que para a Áustria... Uma pista curta como ela... Três paradas é inviável... Humanamente impossível... Pra mas formar um. foi o que aconteceu... Foi o que aconteceu... Então assim... É... Não... Três paradas... Três pits... Três pits... É... O Verstappen fez três né... Foi... Foi um três Gente... O Leclerc foi monstro então... Enfim... Cara... Assim... A, a visão... A
1: Ferrari também faz... Mas ela faz...
0: Faz por é. segurança... <laughs> <Down singing> Devia ter parado o Sainz, Pelo menos não perdi o motor... Então, por que, que ninguém colocou óleo naquela coisa? Enfim, aí foi o que eu falei. Isso foi legal dessa sprint que deu uma, um tom para a próxima corrida. Quer dizer, para a corrida. Uh, foi só uma pena realmente o lance do Hamilton e do Russell ter, largar mais atrás, porque infelizmente eles ficaram ali vendidos à disputa de posições. O Hamilton ficou preso atrás do Mick Schumacher, mas, cara, foi uma coisa muito bacana de se ver. Eu realmente fui muito crítico ao Gunter na, no Twitter e mantenho a minha crítica. Eu acho que sim, no caso da Haas, tinha que ter tido ordem de equipe do tipo... É, Magnussen, deixa o Mick passar, que o Mick está com um ritmo muito mais rápido. E você segura o Hamilton. Porque qual que é o problema de, da, de uma ordem de equipe dessa na sprint não rolar Você está tendo mais ou menos já um beabado o que que vai acontecer na corrida então você já sabia que na corrida provavelmente o Mick seria um ritmo mais forte que o Magnussen sabe então pô na largada você deixa o cara que tá sentindo um ritmo melhor na frente e o Magnussen cara você quer ter vantagem sobre o companheiro você entrega velocidade você entrega ritmo você não fica panguando na pista a mesma coisa foi com a McLaren eu vi muita gente criticando Ah mas a McLaren não mandou não, não autorizou o Richard passar o Norris porque é Então, sacanagem.
1: a questão da McLaren também ali que na frente estava todo mundo de pneu médio. Os dois carros do McLaren largaram de pneu médio. Eles não iam conseguir nada com os pilotos que estavam à frente. E né? tem
0: outra coisa. Uh, por pior que seja, é mais chato admitir, o Richard não está entregando. Você pedir para o Richard passar o Norris para chegar na corrida, o Richard ser mais lento que o Norris. O Norris tem que ultrapassar ele novamente. Você tem que, sabe colocar teu piloto para largar numa posição atrás, sendo que o teu piloto que vai entregar mais, no pensamento da McLaren ficou correto, não foi errado. Aí, pessoal, ah, mas essa é sacanagem do piloto que está mais rápido atrás, terminar atrás. Tá, foi a mesma sacanagem com o Norris no GP de Monza do ano passado, e que o Norris estava virando muito mais rápido do que o Richard, estava num ritmo muito melhor, e a equipe mandou não ultrapassar.
1: Aqui, sabe? Com a questão McLaren é, é, é complicada, porque assim, não é... Não dá para eles analisarem uma corrida pontual. É o Norris, de certa forma, porque você ainda não tem como contar com o abandono do, do Pérez, que teve, ou tipo, com outros fatores que aconteceram na corrida no domingo. Você tem como contar com o ritmo do Norris para poder tentar ganhar algumas posições. E a McLaren, se tornou, assim, é, necessário você conquistar pontos, porque a Alpine já chegou, eles empataram nesse GP né então você precisa ter alguém que vai ajudar de alguma forma a ter mais pontos e eles não sabiam se o Ricardo ia ou não conseguir esses pontos porque o Ricardo a grande questão com ele é que ao longo do fim de semana ele sempre reclama da falta de ritmo do carro e às vezes é o que o Norris consegue encontrar no mesmo equipamento né no mesmo carro e aí tá tendo divergência entre esses dois pilotos com questão de estilo e, e tudo mais só que o Norris, ele tá entregando mais. Então, não dá para você contar, assim, com duas corridas em que o Ricardo foi melhor para né, uma quantidade maior de provas em que o Norris tá indo melhor. Então, eu também acho que, assim, é, não tinha que inverter, realmente, a posição deles. E o Ricardo mesmo, é, infelizmente, <risos> eu sinto que ele vai muito... Ele quer alguma coisa quando é com o companheiro dele de equipe. Tipo, quando ele vê uma disputa direta com o Norris mas com outros pilotos na pista, às vezes ele fica meio vendido. Então, eu acho que a decisão da McLaren no sábado foi corretíssima.
0: Exato, e a Alpine alcançou você tendo um Alonso, por exemplo, uhum. muito distante do Ocon, e o Ocon, que é um piloto que a gente já falou que é burocrático, não é um piloto que me agrada, mas que tá entregando, então tá assim, tá pontuando. O Ocon, ele vai naquele comiqueto, tá lá, P5, P3, 7, vê a maldita da corrida do Ocon, mas ele pontuou. Exato, então assim, não tem como você falar, ah, vamos deixar o Richard passar, porque hoje ele tá com o ritmo mais rápido. Ele tá com ritmo mais rápido, uma sprint 23 voltas, em que a pontuação é reduzida E, e até... eles
1: nem iam pontuar.
0: É, nem iam pontuar, então não compensa, sabe? Tipo, tá, o Richard se quisesse largar na frente, tivesse feito um quadro melhor e o Norris, cara, ele tava vindo de um, menos um treino ele já tava vindo direto pra sprint
1: ele teve problema no motor. Quer, quer
0: dizer, pro classificatório, ele foi direto pro classificatório.
1: Ele e, nem teve
0: tempo de testar o carro. É, e no TL2, o que a gente vai comentar agora há pouco, o Norris fez ritmo de corrida o tempo todo e fez um ritmo de corrida melhor que o Richard. Então, assim, foi acertada. Eu assim, eu entendo o pessoal atacar a McLaren por estar tá fazendo um carro bosta. Concordo. O melhor termo que eu vi foi o que usaram lá no grupo do Papai Orange do Will Mesquita: que é a McLaren construiu uma Kombi. Quero dinamicamente é uma bosta, mas é uma bosta que o Norris entrega o dobro de pontuação do que o Richard tá entregando.
1: É, e a, e a McLaren, assim, tipo, a gente já tá vendo que eles não têm muita saída para esse ano, estão tentando recorrer com o que eles têm ali. E o Norris já sabe, é um carro que, assim, as alegrias que eles vão ter em alguns finais de semana não reflete durante todas as provas do ano. Então, quando tiver uma oportunidade, alguém tem que pontuar. Se esse alguém tá sendo o Norris na maioria das provas, tem que ser o Norris. Eles têm que, infelizmente, assim, continuar priorizando quem tá entregando.
0: É, e contar com os infortúnios da Alpine para tentar se manter na é. frente, mas eu acho que dificilmente vai se manter. Acho que agora Porque já é. a regularidade dos dois pilotos, e agora daqui a pouco a gente vai comentar um pouco também sobre o Alonso na corrida, é o Alonso quando ele engata finais de semana brilhantes dele. Puta merda, cara, não Nossa, parece que o, o cara tem 40
1: anos. O Alonso, ele tá nos treinos livres, tentando acompanhar. É, tipo assim, a gente sabe que o, os tempos em que o Alonso faz ali na Alpine durante os treinos livres não correspondem com a realidade, porque ele não, tá, ele não tem carro pra andar ali com Red Bull e Ferrari, né? não Isso não dá, é muito menos com a Mercedes em alguns momentos. Mas ele tá sendo showman nos treinos livres, né? É, vai ali com menos combustível em alguns momentos, bota um pneuzinho mas diferenciado. Mas é o cara que mas sabe Mas é que você consegue confiar. Isso. Você consegue confiar, assim, tipo, não nos dados que estão sendo mostrados ali, mas na, na potência, né, no potencial alunos. É, gente, o problema é que, assim, concordo com que é, a gente vê que a Alpine, não se ajuda, sabe? A Alpine, meu Deus, Cara, né? essa... Esse ano, desde o começo do ano, eu não sei o que acontece do lado dos box, do Alonso. Porque ele atrai uma negatividade, assim, um Z. Olha, ele tá pagando tudo que ele reclamava nos outros anos. Ele tá pagando com a Alpine comendo quieto ali, sabe? Porque, tipo, hum, tá bom, tudo lindo. Olha que sol lindo. <risos> que dia lindo. Mas ele tá ali tentando. E o Ocon, é isso. Às vezes, ele... Quando você menos espera, ele tá pontuando. É essa dupla da
0: Alpine. É, o único ruim que eu falo, o que eu não gosto é de piloto burocrático. E o Alpine é muito. É o cara que você não vê. Então, eu não sou fã, mas, cara, não tem como não admitir. Ele tá entregando e tá fazendo boas corridas com um equipamento que talvez não era pra tudo aquilo. É, justifica ele permanecer ou não na categoria? Não sei. Com piastra de reserva? Também não sei. Mas só que o Alonso, cara, pra mim, é, eu, eu gosto também. de... Não, eu gosto de ver um piloto que consegue obter uns resultados com o carro que ele não conseguiria normalmente. E, infelizmente, sprint que é uma corrida que o Alonso dá show, ele não conseguiu, mas mesmo assim, é, não tem como definir hoje ele da Fórmula 1 no momento. Eu acho que uma renovação dele para mais uma temporada ainda é viável. Mas é aquela coisa, você olha para a carinha do e você fala: "Porra". Esse é só moleque vai ficar fora, né? Que pena, mas a Vamos gente, ver.
1: assim, é o um único parecer aqui com relação ao Okon. Que, assim como o Rumens, não sou a pessoa maior fã do Okon. Mas fiquei muito feliz que ele defendeu o meu filho na quinta-feira, na coletiva. E eu achei muito bonitinho dele falar que é, todos ali amavam o Tsunoda. O Tsunoda, ele tá vivendo um momento tenebroso na mão do Marco, né? Ainda mais, assim... Nossa, de uma Marcos, né? torcida... Ah, toda de de estrutura da é,
0: Red Bull. da
1: Red Bull e uma... E uma estrutura que a gente também pode levar pra fora, né? Que é as redes sociais tem muita gente que não perdoa. É, fazer um parecer aqui, que na Inglaterra, quando foi o Gasly provocou ali o acidente, né, com o na largada e que teve todo aquele problema, teve muita gente que não se atentou ao número do capacete, que era o número do Gasly, e já começou a xingar o Tsunoda antes de saber que não era o Tsunoda, ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali na frente. E é um menino que tá precisando realmente de acompanhamento, né? Assim, todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico, né, gente? Mas
0: precisa tornar isso público. É, não
1: precisa tornar isso público, como o Marco tentou def é, defender, né? Dizer que o Tsunoda é o filho problema da Red Bull. Quando a gente sabe que ele não é o problema da Red Bull, né? O problema da Red Bull são outros. É A dificuldade pra poder gerir os pilotos até foram perguntar pro Verstappen se ele tinha esse tipo de acompanhamento. Ele falou que ele nunca teve, que acho que ele nunca precisou mas assim, deveriam, é, é uma coisa que eu recomendo vocês a escutarem o podcast lá do Punta Talks, onde a Rafaela me convidou pra gente poder conversar sobre a questão de saúde mental, e a gente gravou esse episódio, assim, dias depois veio essa questão do Tsunoda, e dá para vocês refletirem com relação a isso também, sabe, não precisavam tornar dessa forma pública, e outra coisa, né? não são todos os times que fornecem essa assistência psicológica para os seus pilotos, e é ridículo quando a gente está num esporte em que é de alta competição, em que o nível é muito superior, e que eles deveriam sim ter um acompanhamento, mas não deveria ser necessário tornar isso público para você dar mais armas para as pessoas que não gostam do Tsunoda ou que tem algum preconceito com ele é, se aproveitarem disso para poder questionar. E acho que também ali faltou um pouco de tato dos próprios jornalistas, que não precisava ficar martelando nesse assunto para poder querer saber a opinião, ou para poder saber o que, que, que é o Tsunoda, sabe? Tipo, gente, nossa, o, todas as entrevistas que ele foi convidado a falar sobre o assunto, ele tipo, quase chorou, assim porque deve ser um assunto delicado para ele, ainda mais no momento que, tipo assim, você é visto pela sua equipe como um grande problema.
0: Esse é um problema que a gente já viu que tem muito em questão de cuida de automobilismo, que como a imprensa, tem a imprensa fixa que acompanha o Círculo da Fórmula 1, e tem a imprensa local. Então a imprensa local ali é aquela imprensa que provavelmente é movida pelo. por ser fã da Alfa Romeo, por. Alfa Romeo, não, desculpa, da Red Bull, por estar tá na casa da Red Bull, então quer saber mais, quer tentar especular o máximo possível. E então, infelizmente, às vezes, brota esses jornalistas que fazem umas perguntas bem idiotas. E isso aí surgiu do Ocon, porque também é cheio de uma sensibilidade imensa do Ocon falar, né? Intervir falando que ele também já teve que ter. A auxílio de profissionais, e falar né, que todo mundo ali amava o Tsunoda, porque ele era o mais próximo do Tsunoda, que estava ali na entrevista, então foi muito bacana, mas isso não muda a minha visão do, do Ocon, eu acho que o Ocon ainda é um piloto que precisa ser mais destaque, ele precisa ousar mais, tentar ser mais na corrida. Um exemplo é a facilidade com que alguns pilotos ultrapassam ele, e outras vezes ele escolhe um piloto ou outro para ser, sabe, chato na disputa por posições. Mas enfim, isso daí é um bate-papo para outro momento. Na Sprint, como eu falei, é, a gente teve aí toda uma disputa de posições, o Verstappen realmente teve uma cuida tranquila, porém enfrentou problemas de pneu, e aí é onde que a língua é a maior inimiga do homem, que depois ali nas entrevistas ele fala, após a vitória, né, ganhar a medalhinha bonitinha ali dele, que ele teve problemas com pneus, Aí, mas ainda a Ferrari ficou atento. e falou, opa, peraí, se a Red Bull está tendo problema com os pneus nossos pneus não estão sofrendo tanto nossos dois pilotos disputaram posição e não enfrentaram problemas com o pneu e o cara que fez uma corrida tranquila no, praticamente numa pista de sinuca não teve dor de cabeça alguma disputa, posição, teve problemas com pneus a gente pode ir para cima e conquistar essa vitória e foi nessa cabeça que a Ferrari foi para a corrida de domingo Pessoal, antes da gente conversar um pouco da corrida, vamos comentar rapidinho aqui é, o que aconteceu no final de semana nas arquibancadas do autódromo lá de Spielberg. É, como muitas pessoas acompanhou pelas redes sociais, a gente comentou um pouco no BP, comentou também nas nossas redes sociais pessoais, também falamos sobre isso no grupo de apoiadores e até parabéns ao pessoal lá do grupo de apoiadores, que o debate foi bem interessante, todos respeitando, colocando suas opiniões, mas... É ruim de toda vez que a gente for fazer um... Não é ruim, na verdade, é necessário. Toda vez que acontecer isso, a gente debater. Não é só fazer uma notinha de repúdio, porque uma imagem de repúdio para postar nas redes sociais, qualquer uma pessoa faz. Basta saber usar um canvas, um powerpoint, um paint, que a pessoa vai saber utilizar e fazer isso. É uma coisa que, como disse muito bem o Lewis Hamilton, também muito bem foi trazida pelo Flávio Gomes no post dele de hoje no UOL, é o um momento do basta, não tem mais como aceitar isso, já foi a era da brincadeira, escrota, escrotas, já foi a era de serem babacas em autódromos. A partir do momento em que você levanta o vestido de uma mulher, mostrando o corpo dela, a partir do momento em que você
1: coage uma pessoa, coage
0: né? uma pessoa, você estampa camisas com ofensa direcionadas a um outro piloto, e é um piloto que a gente sabe, que no caso é o Lewis Hamilton, que sofre um hate, um racismo muito pesado, sabe? É complicado, é, infelizmente, e aí é uma pena, que essas pessoas sejam fãs de Fórmula 1, fãs de equipe de Fórmula 1 e fãs de um piloto. É, eu não quero fazer julgamento quanto ao Max Verstappen, mas assim, eu li um tweet de uma fã dele que eu achei até interessante, porque ela falou, ela falou, pô, em que momento da minha vida eu vou poder torcer sossegada pelo, pelo Max, sem ter que ser confundida com uma pessoa racista, com uma pessoa Mal caráter, mau né? caráter. Porque eu não sou, eu só quero torcer por um piloto que eu escolhi. E assim, mas é, é, é o lado do tipo assim, a partir do momento que você é fã do cara e você tá vendo que outros fãs estão se comportando desse jeito, tem que ser cobrado. E assim, infelizmente, não é querendo achar todos os fãs do Max Verstappen, porque eu conheço muitos que são gente fina, que são bacanas. E até mesmo, muitos que se comportam com gente fina de gente bacana estavam lá dessa forma. E assim, é uma pena, é uma lástima isso ter acontecido. Num final de semana que era para ter festa, era um, um final de semana que era para ser muito legal. Concordo com o Wilson quando ele fala que ninguém poderia ter que ir para um autódromo com medo uhum. de sofrer um assédio. É o um momento em que você quer ir para o autódromo simplesmente para brincar. E aí eu me coloquei na posição que é o que eu e a Débora vivemos aqui. Cara, a gente fica... A partir do domingo, acabou a corrida, praticamente nosso reloginho já começa a contar o tempo até a próxima corrida. Porque a gente vai rever nossos amigos que vêm de longe. A gente sabe que a gente vai se encontrar com eles no autódromo, no bar, que vai poder brincar, desfrutar de um final de semana maravilhoso. E, pô, eu quero que isso que eu vivo no final de semana da Fórmula 1, eu quero que outras pessoas vivam também. E agora... É, é que eu não consigo, eu consigo, mas eu acho que eu não consigo ter 10% do que é a sensação que uma mulher pode ter de medo de passar por um assédio, de uma pessoa negra passar por um ato de racismo, e infelizmente a gente vê jogos de futebol, pessoas tendo atitudes racistas, sabe fazendo saudações nazistas, é, molestando, perturbando mulheres, e até a gente tá gravando isso na segunda-feira, cara, domingo de segunda-feira de manhã a gente acorda com a notícia e imagens de um médico que é anestesista, que simplesmente tava estupando uma mulher, que, sabe, num, 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 numa sala. Tá no parto. É, numa sala que tava cheia de outros médicos, sabe? Tipo, o cara não tem nem vergonha, nem, nem, sabe, o bom senso de pensar, pô, tem outras pessoas aqui, que, na verdade, a gente nem devia pensar nisso, não devia nem ter não é tá, tá ali. E é, cara, se você é uma pessoa que tem um salário suficiente para ir no autódromo e é, e é daí que começa a escalonar as coisas então assim, cara é um absurdo isso que a gente tá vivendo, sabe e é impossível ser é, totalmente não, -ser, não, não você tem que partir de ser antirracista e hoje até mesmo não gosto muito de utilizar esse termo, porque eu acho que ele é mal empregado às vezes mas ser meio antifascista, porque é um fascismo isso que a gente vive dentro de um autódromo. E assim, é muito triste, Eu ter que a gente tem que partir, tomar e vai aí 20 minutos do nosso podcast para tratar desse assunto, que é um assunto que a gente está sempre rebatendo nas lives, sempre rebatendo nos podcasts, que, cara, não dá, é inaceitável, não cabe mais. Não, e não dá para você ficar quieto, só querer twittar no dia do, da corrida, e partir de ser o bom amigo de todo mundo. E quando se deparar com essas coisas, ficar quieto. É, você vê hoje, também foi confirmado que o Ministério Público fez a denúncia lá contra o Nelson Piquet. E a justiça acatou. Pra quem não sabe, é, denúncia de racismo funciona assim. O Ministério Público tem que fazer a denúncia. E aí o juiz entendendo que houve a semelhança ao crime... É, gente, eu não tô... Eu estou explicando como é que funciona na parte jurídica. Ele até eu peço que se algum criminalista, que entenda até mais, posso falar que isso aqui eu vi na época da faculdade, há mais de 10 anos atrás. É, ele acata a denúncia do MP e vai entrar com a ação. E é uma ação de um grupo né, de defensores da cultura afro no Brasil, achei bem bacana, e que eles buscaram até mesmo para fazer uma ação robusta, para não ter chance de uma possível defesa forte, né? os Piquet, foram atrás de estudiosos de crimes racistas nos Estados Unidos, de instituições nos Estados Unidos, então é uma mobilização muito forte, e essa é uma ação que é interessante a gente acompanhar, que é uma ação que pode gerar frutos positivos para a luta antirracista no Brasil, então eu acredito que seja uma ação não só para quem é negro acompanhar, mas também quem é branco como eu, que não que é antirracista, saber do resultado. Por que, que eu estou dando toda essa volta? Porque o racismo hoje, toda essa cultura que está de impunidade contra pessoas que agem dessa forma, dentro da Fórmula 1, está muito forte, está muito pesada. Até hoje a gente teve uma discussão em um grupo de apoiadores, da qual eu também sou apoiador, que eu também, assim como vocês apoiam, BP, eu gosto de apoiar outros projetos, porque eu acho que sempre se cumprimentam de pessoas que eu gosto. Eu vi um apoiador desse perfil falando de, olha... É, essa notinha que a, Ferra, que a que a Red Bull soltou aqui em Repúdio ao final de semana tem uma cutucada com o Toto Wolff. Nossa, a Red Bull é uma gênia, porque tem uma palavra lá que é usada do tipo assim: você não pode ser meio não sei o que lá, eu não vou. Gente, meu inglês é muito ruim. E que é um termo que o Toto Wolff usou para falar do assoalho da, da Red Bull. Então é a Red Bull dando uma cutucada no. no Toto Wolff. E aí eu fui ver na postagem, tem um monte de gente da Red Bull, fã da Red Bull, batendo palma pra notinha que tirou sarro do Toto Wolff. Gente, é uma nota de repúdio, atos racistas, sexistas, misóginos e homofóbicos. Não tinha que ter cutucado a provocação ao Toto Wolff. A Red Bull tinha que ter feito um posicionamento contra essas pessoas. Mas não, ela fez o que? Cutucou o Toto Wolff para agradar os fãs. Os mesmos fãs que estavam lá dentro do autódromo, que é dela... Porque a Red Bull tem uma obrigação moral e legal para preservar a integridade dos presentes por ela ser dona do autódromo. É Você mesmo... não pode
1: criar um ambiente só para os seus fãs, né? A, a, o autódromo ele é um lugar para que todo mundo conviva. Porque, assim, é uma coisa que é até interessante, que nos primeiros anos que eu fui no autódromo, né, a primeira vez, eu nunca fui num estádio. E para mim era muito estranho, de certa forma, é a gente não ter o mesmo comportamento que tinha no futebol com o automobilismo. Porque, tipo, quando você vai no autódromo, e acho que a maioria das pessoas que estão aí, mesmo que gostem da Red Bull ou da Ferrari, tem camisetas de outros times, porque ou às vezes você é como o Rubens, que se identifica só com um time, mas ainda assim, tipo, consome coisas de outros times por admiração ao esporte, ou você, tipo, tem coisas de outros times porque você gosta de outros pilotos. Então, é muito comum, durante o fim de semana, tipo você vai com a camiseta da Red Bull no outro dia, com a da, da Alfa Romeo, com o outro dia da Ferrari, e não tem esse julgamento. O problema é que, é que nem a gente vê nos... nos é estádios, né, geralmente, tipo, tem torcidas que não podem se encontrar porque dá briga, e, tipo, você tem que dividir as pessoas, então, tipo, imagina um esporte em que prega muito essa questão de união, tipo, de tentar se aproximar, hoje tá falando mais sobre a questão de diversidade, para poder tornar o esporte em si, tipo, dentro das pistas mais diversas, mas também para as pessoas que estão no autódromo tiraram as, as Ridge Girls, né, e na época foi muito discutido, tipo, ah, estão tirando emprego de algumas pessoas, mas na verdade, tipo, você tá tirando uma imagem pro mundo que, tipo, a mulher que tem contato com o automobilismo, ela só serve pra ela ser bonita, tipo, não, ela não tá ali porque ela gosta, tipo, ao longo desses últimos anos foi quebrando essa imagem, né. E aí, tipo, agora a gente chega num ponto que, tipo, ah, tá, a gente tem, uma, é, tem autódromos de equipes, né? Não é só a Red Bull que tem o seu autódromo. Outros times também têm as suas casas. Tipo, Silverstone é muita casa da Mercedes, mas, tipo, também é a casa da Aston Martin. É, a Ferrari tem a sua pista também. Não é utilizada na Fórmula 1, mas ela tem a sua pista. só que é muito identificado a Ferrari ali com Monza, né, tipo, a, a coisa de Monza, tipo, a torcida da Ferrari que vai ali muito, por, por ser um circuito italiano, mas assim, tipo, tem outros torcedores que vão, e acho que a gente não pode ficar criando um ambiente que a gente comece a dividir as pessoas, tipo, ah, não, aqui agora, nossa, em Interlagos a gente vai precisar criar uma arquibancada pra poder separar os fãs, porque não dá mais as pessoas ficarem juntas, tipo... Gente, o que que tá acontecendo? Tipo, as pessoas desaprenderam a conviver socialmente? Como, como, como tá essas, sendo essas coisas, né? E acho que assim, é, no domingo, né, de manhã eu parei entre a Fórmula 2 e a Fórmula 1 ali pra poder ver alguns relatos do que tava acontecendo na Áustria. Poxa, é muito triste, sabe? Tipo, a primeira vez que a pessoa vai... Porque assim, a primeira vez que a pessoa vai a um autódromo, geralmente ela compra o ingresso porque ela tem outros amigos, mas muitas vezes é por impulso, tipo, porque ela quer ir ali acompanhar o esporte e ao longo do ano ela vai encontrando outras pessoas para poder ir com ela uhum. na corrida, né? Não é... nem sempre você já compra ali certo com as pessoas que você vai. Então tem muito daquele primeiro ano ali, você experimentar, tipo, você tá indo numa arquibancada. Então, às vezes você não sabe que ali é uma arquibancada que, tipo assim, vai em maioria os fãs do Verstappen ou vai em maioria os fãs da Red Bull, você vai testando e aí tipo na sua primeira experiência você se depara com uma coisa dessa. Tipo, você tem uma experiência ruim. E aí você fica com medo e você não quer mais voltar. E aí tipo você é obrigado a ficar na sua casa e assistir a corrida pela televisão porque as pessoas não te respeitam no autódromo, sabe? Porque as pessoas não querem. É, tipo, é como se elas não quisessem você ali. E, nossos relatos são bem pesados. E aí depois teve até uma discussão, né? que tem um... Sempre tem. Os negacionistas, né, que não acreditam que a pessoa que foi assediada ou que sofreu algum problema, ela realmente foi, né? E muita gente queria provas, queria vídeo. Gente, é, assim, Acho que vai em autódromo mais tempo, tem vezes que acontece coisas assim que não dá nem tempo da pessoa pegar um celular e filmar. Porque é tão rápido ou porque a pressão ali é tão grande que não tem, você não tem essa reação de filmar. Não é todo mundo que, apesar da gente estar... Tá todo mundo com celular as coisas nem sempre a, a pessoa que está sendo agredida filma né às vezes vem o vídeo de um terceiro ali que está vendo e presencia aquilo só que durante o evento também a, a vítima publicar fazer uma publicação falando a gente tem uma amiga que foi massacrada na no autódromo não vou dar o nome porque eu acho que não convém mas, assim, os relatos que ela contou, do que ela passou na arquibancada foi muito triste, tipo, de pressão de outras pessoas. No setor G, ano passado, teve alguns vídeos que foram publicados, né, de situações que tiveram ali também, que foram contra as mulheres e foi assédio mesmo, e aí as meninas tiveram a reação de filmar e tudo, mas nem sempre a vítima tem essa reação de filmar ou de publicar imediatamente. Porque se ela quiser ir para o evento no outro dia, ela tem medo de estar tá no meio daquelas pessoas e aquela pessoa identificar ela. Tipo, hoje, rede social, não precisa nem você ter um perfil. Se é, o negócio começa a viralizar, chega nessas pessoas que foram seus agressores. Você vai ter coragem de voltar naquele lugar ali. Tipo, porque às vezes não acontece dentro do autódromo, mas no, no percurso, né? que tipo, Você encontra com essas pessoas. Ah, é, é muito complicado, assim. Tipo, eu fiquei muito chateada porque... Tinham várias meninas falando que era uma primeira vez delas indo no autódromo, e isso aconteceu. É o mesmo passo que a gente teve tipo assim outras meninas assim que foram em outros eventos e eu vi elas tentando se acolher. Tipo assim: Ó, oh, eu vou estar sentada em tal lugar. Se você quiser vir, me chama na DM que eu te falo aonde eu vou estar, ou eu vou te buscar no, na entrada do autódromo para você sentar com a gente, para você não passar mais por isso e achei também a atitude legal da Mercedes tipo com essa menina que teve a, o vestido levantado e com as outras também que sofreram assédio é, eles tentaram se mobilizar para poder chamar essas meninas para poder conhecer o, um pouco da equipe para poder passar ali com a equipe é, elas verem os pilotos porque pelo menos para elas terem tipo um é, alguma coisa legal para guardar do fim de semana que foi tão ruim
0: é Assim, é que eu fico atônico com essas coisas, porque é, o que a Débora falou, a gente tem um exemplo no Brasil de anos e anos do futebol, a gente tendo isso daí. E aí eu vi pessoas falando, ah, mas o que tá acontecendo agora é a futebolização das torcidas meio que assim, ah, não há muito o que se fazer. Não vamos é, deixar do jeito é, que tá. É, é. é, ah, acredito que não seja reversível. É, a
1: gente tem vários métodos para você barrar essas pessoas.
0: Tem, assim O problema maior, vamos pô no Brasil, por exemplo, é não ser assento marcado e venda vinculada ao CPF. Porque é fácil. A menina, que nem no caso, que foi no setor G lá, foi assediada. Vai na polícia e fala: Olha, eu tô no assento tal, uma pessoa com três fileiras abaixo, quatro posições para a esquerda, que eu. Eu me recordo até hoje do vídeo do cara babaca uhum. gesticulando pra. Isso é mais ou menos isso. Tava me assediando. Ela volta pro lugar, a polícia vai até ela. Quem que é? É só ela apontar. A polícia tira, acabou. Porque assédio sexual é crime, ponto. Sabe? Tira o cara, tem o um vídeo, ó, dá para ver. Ou avisa pro staff, verifica a possibilidade, seja mais rápido que os comissários da Fórmula 1 para analisar. Enfim, existem meios. Mas o problema é aquela coisa estrutural que a Fórmula 1 tem de pensar que uma notinha de repúdio vai fazer uma coisa. É o que o Hamilton falou, que o Vettel falou, que o Toto Wolff falou. Eu já não compro mais nada que o Horner fala, porque o Horner, a hipocrisia que foi da Red Bull e do Horner. Com do caso ao do Vips. Vips é. de... aí vale o um texto que a Débora publicou no BP, pra vocês lerem sobre o caso. O uh, que acontece? Cara, não é mais de ficar pegando na mãozinha, fazendo videozinho, fazendo camiseta, adesivo. Não, é partir para atitude. E a atitude é barrar essas pessoas. Ponto. Você não vai mais entrar em autódromo. Tornar Você mais não...
1: difícil, né?
0: Isso, a gente teve situação dessa na Porsche Cup de pessoal da imprensa sediando outras jornalistas. O cara não tem mais credenciamento em nenhuma categoria nacional. Ponto. É a mesma coisa. Você é um babaca que assediou uma mulher, foi racista... Primeiro que racista é crime, né? E assédio também... Mas vamos partir para a parte do organizador, que o que cabe a ele é não permitir mais entrada... Por isso que eu sou contra ah, o formato que é vendido os ingressos... Cara, eu corro o risco de não ficar no, setor, no lugar que eu quero do setor A? Ah, corro... Mas, cara, eu prefiro muito mais as pessoas terem a segurança de poderem comprar... E poder fazer uma denúncia, fazer alguma coisa e serem atendidas... E agora eu quero ver como é que o tipo o autódromo de Interlagos, o GP do Brasil vai se comportar diante desse, de que aconteceu aqui e vou mais além, GP da Holanda vai ser pior, porque as postagens que tinham de respostas à Mercedes e a própria F1 de fãs holandeses falando que na Holanda não ia ter paz, tipo acabou a paz, os caras comentando isso, cara, Ainda. É pior ainda. Então, assim, se já na Holanda, no ano passado, teve situações é, desprezíveis, imagina este ano.
1: É, eu acho, eu acho que, assim, é um, uma situação que a gente até perdeu um tempo aqui para poder conversar com vocês com relação a isso. Porque a gente precisa pensar, e tá chegando a nossa corrida, sabe? Em novembro, ela vai acontecer. Então, é, a gente também tem que se unir para poder tornar o ambiente mais favorável para as pessoas irem, mas tipo, não pode simplesmente aceitar. Porque, cara, é, é muito bizarro você pô, não, não poder ir no autódromo ou, tipo assim, nos últimos anos as coisas começaram a melhorar, né? A gente tem grupos de mulheres que se juntam para poder ir, a gente se, é, tem é, apoio ali, tipo, no grupinho que a gente fica. Tem muitas meninas que já participaram de live do BP e que são amigas nossas e que também, tipo, são apoiadoras que vão e vão ficar com a gente. A gente sabe que um ou outro ali acaba, né, faz uma coisa dessa. Então, tipo assim, tem que é, punir essas pessoas de alguma forma. E se é a forma mais adequada é você não permitir que essa pessoa volte ao autódromo, a gente precisa melhorar a organização com relação à venda de ingressos. E isso, tipo, tem que ser não só aplicado pro Brasil, mas pros outros lugares. Porque, assim, também não é você... Que nem a gente, quando não tinha o GP da Holanda, né? Muita gente ia pra Bélgica, né? Muitos esses torcedores iam pra Bélgica fazer uma essa viagem. E aí, tipo, você também não pode permitir que essa pessoa entre em outro país, sabe? E ela... E não não tem desculpa com relação à bebida, gente. Tipo, a pessoa, quando ela é escrota, ela é escrota, são ou não, sabe? E é o que a gente já falou em live do BP também. A gente vê muito se você entrar nas postagens da Mercedes, nas postagens do Hamilton, você fica abismado com a quantidade de, de coisas que são faladas. Tipo, a partir do momento que também quando a gente postou a nota ali sobre o Nelson Piquet explicou e também deu a nossa opinião, Muitas pessoas falaram, ah, mas a gente vai parar de acompanhar vocês porque agora vocês também querem falar sobre isso. Não, a gente sempre falou sobre isso. A gente tá, tipo, cobrando alguma mudança, porque, né, não só o Rubens, mas eu sou mulher e eu acho que eu preciso também ser respeitada nesse quesito, sabe? E aí, tipo, as pessoas é, tudo encaram como se fosse, ah, um inimigo que não precisa ser falado sobre isso, não, porque as pessoas... Elas sabem o que elas fazem, elas não sabem. Porque se soubessem, não precisava estar tá discutindo isso novamente. Então, eu espero que, novamente, pra FIA, né, a FIA, a Fórmula 1, as coisas, não fiquem só nas suas notinhas. E a Red Bull não fique só nas suas notas. Ela tem que tomar cuidado com os seus torcedores. Porque eu entendo que, assim, tá, a Red Bull foi ali falar. Mas e qual é o papel dos pilotos? Tipo, os pilotos falaram sobre isso, que eles repudiam também esses ataques do, dos fãs, porque a partir do momento que você dá um basta na sua torcida, eu também fala olha, esse tipo de fã não é o tipo de fã que eu quero torcendo pra mim, não é o tipo de fã racista que, que, não, que não tolera as pessoas, eu não, não, não aceito essas pessoas como meus fãs, aí essas pessoas tipo tomam aquele baque também, sabe? Tipo, nossa, a pessoa que eu tô aqui esbravejando, tô é, fazendo de tudo, xingando pra, em nome dela, ela não me quer, entendeu? E aí, às vezes, também precisa dessa coisa, sabe? Tipo, não dá para os pilotos simplesmente fugirem do assunto e fingirem que nada está acontecendo.
0: É, eu acho que uh, cumprir ao fã que está indignado com isso é cobrar dos seus pilotos, sabe? E não normalizar, como eu vi muita gente normalizando, sabe? Ridículo isso. Mas, como a gente falou, a gente acabou comendo um bom pedaço do Webercast sobre isso. Mas eu acho que, assim... É uma coisa que eu falei no Twitter, e eu não tiro. Uh, é uma das funções sociais de quando você é produtor de conteúdo. Não é só ficar pedindo like, não é só pedir inscritos para o canal, não é só pedir seguidores nas redes sociais. É se posicionar e bater o pé pelo aquilo que você defende. Não adianta nada eu pedir para você se tornar meu seguidor, pedir para você investir seu dinheiro em mim e simplesmente... Cagar para você. Cagar para você, exatamente. Então, assim... E é uma coisa que eu falei no Twitter, eu falei, cara, eu fico muito feliz que às vezes a Débora faz lives, a gente faz lá, da 20, 30 pessoas, e a gente vê outros produtores de conteúdo de automobilismo fazer uma live das 5, 6 mil pessoas ao vivo, mas eu falo, essas 20, 30 pessoas que às vezes acompanham a gente, eu fico feliz que as 20, 30 pessoas que mais se posicionam na no, no F1TT contra o racismo, contra o preconceito, contra tudo que a gente não gosta. Então, e eu quero que seja assim, eu prefiro ter... Esses, 30, 40 pessoas que acompanham a gente Numa live, do que ter 5 mil E eu ficar tendo que ler baboseira No chat, então Se você, infelizmente, não gosta Desse posicionamento da gente, pode cancelar Nosso feed, deixar de seguir Por mim, eu fico até mais contente Com isso, mas se você gosta da gente Cara, compartilha pelo menos Para o pessoal ouvir isso e quem sabe Se tocar e ver que estão fazendo muita besteira E agora, vamos para a corrida
1: então, a gente teve aí, né, depois de tudo isso, ainda tivemos o início da corrida principal, que é como a gente sempre fala, na estrela do fim de semana, a corrida que mesmo tendo a sprint, é o que funciona. E eu até achei interessante, né, que foi uma coisa que eu e o Rumi estavam discutindo, mas é realmente a sensação de todos os times que você tem uma bandeira vermelha depois que acaba a sprint, e aí você retorna a correr no outro dia. Então, eles encaram o um fim de semana com uma sprint, né? Com uma corrida de é, 400 quilômetros, né? 100 quilômetros sendo disputados no sábado e 300 quilômetros no domingo. E a gente teve ali a largada, o Verstappen fazendo praticamente a mesma movimentação que foi para poder se defender dos ataques da, da Red Bull, da Ferrari, né? Mas Sérgio Pérez, né? Chico Pires <risos> voltou a se encontrar Mega com otimista. o super otimista voltou a se encontrar lá com o George Russell né E aí hoje o velho Marco né <risos> que a gente tenta não escutar o que aquela criatura fala mas ele disse ali que tinha sido acordado que não era para ninguém naquela curva ali na curva 4 é, ficar passando por fora para poder tentar a ultrapassagem, porque ali não dá certo e é perigoso para os dois pilotos, né? Pode rolar uma batida e eles perderem o carro e ir para a Brita. O que, que o Pérez fez? Não ouviu o Marco, porque obviamente ninguém quer escutar o que o Marco fala, né? E fez o que ele achava que deveria fazer. Então ainda teve que lidar ali com as críticas do, do, do senhor, né?
0: Desse lance, o Russell foi penalizado, eu, na hora, falei, cara, lance de corrida, mas se alguém tiver culpa é o Pérez. Me desculpa, mas já não é a primeira vez que pilotos dividem posição com pilotos da Red Bull. E pilotos da Red Bull têm a política de não facilitar. E, cara, me desculpa, o Russell manteve na curva. Quem veio por fora querendo fechar foi o Pérez. Não tinha espaço pro Pérez. O Pérez quis inventar espaço, mas enfim. A Débora falou, pô, foi uma pena o Russell ter sido penalizado. Eu falei, foi uma pena, caramba. A Mercedes usou a parada dele para tomar posição como estratégica. Porque, se vocês virem como estava divididos os carros, o pit stop do Russell com a penalização facilitou com que o Russell voltasse sem ter trânsito, sem ele voltar embolado. O cara voltou num lugar que ele pôde fazer um restante de corrida que ele economizou o pneu para depois disputar a posição e chegar em quarto lugar. Assim. Tem males que vêm para o bem, e o Russell, dono do lote P4, de antiga propriedade de Charles Leclerc, que é a Ana Molinária lá do área de escape, muito bem defendeu ele na ação de uso campeão, que, diga-se de passagem, futuramente vai ser de uso campeão, quando Leclerc for campeão e o Russell for campeão, conseguiu esse lote P4 para o Russell, e o Russell está lá plantando os milhozinhos dele, carpino os pés de café, então... É, foi assim muito legal, depois a gente no final vai comentar sobre o resultado de corrida dos pilotos da Mercedes, mas esse lance, por exemplo, para mim tinha que ter sido bem semelhante ao que foi decidido do encontro do Norris com o Gasly, que diga-se de passagem, o Gasly se tornou o um maluco da primeira volta, né uma vaga deixada pelo saudoso Grosjean, que o Gasly ele encontrou com o Norris, e o um incidente foi dado como incidente de corrida, segue o jogo, para mim, o do Pérez. Do Pérez <risos> e da, do Russell. teve ter dado sido um incidente de corrida. Penalizou o Russell. Mercedes e o Russell soube utilizar a penalização a favor do inglês. Foi perfeito. Então, no final, uma pena o Tcheco ter abandonado. Não era uma corrida que ele ia conseguir recuperar. Por aquilo que a Débora já falou, que a Mercedes, a Mercedes não, a Red Bull, está focando numa configuração de carro que seja favorecendo ao Verstappen, em desmérito ao piloto mexicano. E isso vem muito depois do do mexicano quase se aproximar do holandês.
1: Vai poder um, brigar um, ob... aí, viu, Pérez? Vai lá! Não, é, <risos> não tá podendo, não. É,
0: sabe aquele carro...
1: Opa! Vamos esconder o carro aqui.
0: Aquele carrinho que o Chaves tirou da Brasília do seu barriga. Então, enfiaram no carro do Pérez.
1: Olha, gente, da questão, quando teve ali a batida deles, eu fiquei assim, ué? o que aconteceu aqui, mas... É, acho que, de certa forma, o Pérez foi penalizado por ir ali fora, né, porque ele acabou passando pela Brita, teve toda uma corrida caótica em que é, ele teve que fazer uma parada logo na primeira volta, e como a gente já mencionou, é uma pista muito curta para você fazer uma parada, assim, desnecessária, e você cai, perde muito, muitas, posi muitas posições, né, Que só é pra último, mas... Então ele perde tempo, tudo, e assim, o final de semana, né, a corrida do Pérez no domingo ficou comprometido não tinha o que ele fazer. Ele realmente precisou abandonar, e eu acho que foi uma decisão certa da Red Bull de poupar equipamento, porque ele não ia ter como se recuperar só se tivesse um safety car, assim, milagroso no início da corrida, mas do contrário, ele ia ficar chafurdando lá no final, não ia ter como fazer com as corridas de recuperação que o Pérez normalmente consegue fazer.
0: E em poucas voltas ele já era retardatário, né? Então até para recuperar é. isso...
1: Ai, não, não ia dar certo. O banco abandonou. Agora, sobre o Gasly... Assim, Bianca, desculpa, mas eu tenho que falar sobre ele. Tá difícil de aturar o Gasly <risos> Gente, ele virou o um maluco da primeira volta. Porque assim, o carro da Alfa Tauri não está entregando. Está difícil de se fazer classificações com a porcaria daquele carro. Ele teve... Teve aquela questão ali com o Pérez na classificação, né? Que, pra poder negociar uma posição melhor pra largada. Mas aquela coisa, o carro da AlphaTauri não tá rendendo muito. E o Gasly tá tentando decidir alguma coisa na primeira volta. Porque aí ele acha que, tipo assim, ah, se eu conseguir ganhar umas posições aqui, quem sabe, milagrosamente, a AlphaTauri faz uma estratégia decente pra mim e eu pontuo. Olha, tá difícil. Tá difícil, o Gasly? Tô, tô sentindo... E assim, desde o... Ano passado a gente elogiava bastante o Gasly, né, mas esse ano tá difícil e tem outra coisa, assim, tipo, ele na corrida ali, ele acaba que, tipo, é, ele não, não tá conseguindo render com esse carro, tipo, ele não casou com esse novo carro da Fórmula 1 e ele ainda tá tentando entender o que que tá acontecendo com esse carro. E aí ele fica nesse conflito, tipo assim, o pessoal brigando com o Tsunoda, mas o Gasly causando umas coisas que você fala, tipo, gente, vamos, vamos balancear. E eu não acho que ele precisa ser massacrado, né, não é esse o ponto, porque a Alpha Tauri tá complicado, mas eu acho que também não precisa dessas reações do Gasly, tipo, de explosão, assim, de que, ai, ah, preciso decidir aqui, porque na... na... Na sprint, né, que ele fez esse, esse negócio, e na corrida principal, a gente misturou as corridas, mas na corrida... Eu percebi isso agora, é, percebi agora, pouco. Isso agora. Estou <risos> consertando, mas na corrida principal ele teve a batida com o Vettel, né, que o Vettel rodou, <risos> tipo o Gasly, Gasly para, Gasly, para. Misturamos aqui, mas é porque a corrida sprint é uma corrida só, <risos> olha aí, conexão com o começo
0: não essa, essa linha que você traçou de que realmente uma cuida só, a gente vai partir depois, na hora que a gente for falar do, da questão do Sainz, né mas o Gasly realmente cara, é, é, ao contrário assim do que eu falo do Ocon do álbum que são dois pilotos que eu não sabe, eu não é, sempre vai ter pilotos que a gente não sabe, não encaixa o santo não bate, vamos pô o popular brasileiro, o Gasly é um cara que pô, eu gosto dele, eu quero mas sabe, sabe Cara, me ajuda Ai, a te eu ajudar.
1: Eu mas esse ano tá difícil de tentar arrumar uma defesa pra ele. Não tá dando.
0: É, porque assim, são erros banais. São erros de escolha dele, de conduta dentro da pista. Então assim, pô cara, sabe, larga... Você não tá com carro dos melhores. Você não vai conseguir ganhar posição do jeito que você quer na largada. Sua
1: equipe é ruim.
0: A sua equipe faz estratégia bosta. Não é na largada que você vai resolver, sabe, e aí, coitado, sobra para ele pro Tsunoda, e às vezes é um reflexo do nervosismo com o Gasly, reflete no Tsunoda então, enfim, torço para que ele se encontre, para que ele consiga vai, renovou com a Alpha Tauri cara, é um piloto que eu acho bacana, eu já falei, eu quero queria uma equipe 100% francesa, ele ou com olha, eu defendendo o Ocon, seria bacana ele na Alpine mas preferiu ficar na Alpha Tauri tá, então, mas cara, aceita porque assim, eu vou ser sincero ir para Red Bull nesse cenário que ele tá hoje, ser jogar mais na lama ainda a carreira dele. Então é um pouco difícil prever isso no futuro dele. <risos> Bom, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da McLaren só mais para poder passar porque a gente falou bastante ali do lance do Richardo e do Lando Norris. A McLaren conseguiu colocar os dois pilotos no pontos, muito mais tudo bem ali pelas saída do menino Sainz e do Pérez, mas no mínimo se os dois estivessem em pista provavelmente o Norris teria pontuado, é, o Richard não teve uma corrida fácil teve problemas do RS é, mas na própria entrevista dele pós-corrida ele falou que o carro mudava de comportamento a cada volta, que ele fazia duas, três voltas com ele, a gente fazer uma boa então ele não conseguia julgar se era pneu, se era acerto do carro, então foi uma coisa difícil dele, assim... É o que eu falei lá no grupo de apoiadores... Pô, se for para ele continuar na McLaren... E isso eu tô falando com uma McLaren... Eu até entendo os fãs do, dele que vão querer defender ele... Vocês têm todo o direito disso... Mas eu como a McLaren torço para que ele se acerte... Caso ele for ficar... Caso ele for para 2023... Que daqui pra frente ele continue nessa crescente de se acertar... E ano que vem entregue o mais próximo possível do Lando Norris... Ele não precisa ser mais que o Lando, ele precisa estar próximo ao Lando, fazendo isso perfeito, a McLaren gente cara, para ela entregar um carro campeão, eu acho que vai ser muito difícil a gente ver isso nos próximos anos eu acho que vai ter que ter uma revolução novamente na Fórmula 1, algo bem parecido com o que foi 2009 do que foi 2014 é, essa nova regras agora que deu deu uma esperança para a gente mas a gente já viu que a McLaren não se acertou com o carro é uma pena pros dois pilotos, eu fico realmente com dó quando a, a equipe não consegue entregar um bom carro, mas é aquilo que a Débora e a gente falou, o carro é o mesmo pros dois, e o Lando tá tirando leite de pedra há um, dois anos praticamente, enquanto que o Richard tá naquela velha história da adaptação. Tudo bem, carro acontece isso, acontece aquilo, mas e o piloto? Então assim, é, pelos dois pontuaram, isso deu uma boa pro Richard, quem sabe aí essas duas semanas até o GP da França, ele sabe, que nem foi o Mick Schumacher que a gente vai falar agora, dá uma, uma injeção de ânimo nele, um otimismo pra ele, e aí quem sabe ele se encontra no caminho pra ter uma ascendência dentro da McLaren. Mas acho que da McLaren é isso, não sei se a Débora quer falar alguma coisa.
1: Não, acho que eu não tenho mais nada assim pra comentar na McLaren mesmo.
0: Então vamos pro nosso Mick Schumacher que olha...
1: Que fim de semana de Mick Schumacher não é mesmo, Concordo
0: gente. com o se final de semana tivesse um GP, o que ele fez em Sirson o que ele fez na Áustria, o próximo GP já seria pode pódio. E eu falei isso pra Débora. Falei, o Mick vai dar o primeiro pódio da Haas e se vacilar ainda este ano. Numa dessas cuidas caóticas, e que diga-se de passagem, quando ele tá inspirado, que ele tá nessa daqui, em cuida caótica na Fórmula 2, ele era um dos pilotos que mais se destacava. Uhum eu não duvidaria, sabe, uma monza da vida, sabe, que nem foi lá em 2020, ou numa Hungria, que nem foi do ano passado, Mick Schumacher é um... tem grandes chances, o cara, ele sabe entregar nesse ponto. Mas assim, eu gostei bastante, porque foi uma coisa que a Bruna Arimatéia, lá do Q3 Podcast, tweetou, e cara, ela tweetou era uma coisa assim, que bateu naquela resposta que eu tava cara, que sensação que eu tô tendo, que eu não tô conseguindo a resposta, e ela tweetou e foi verdade. Os fãs, nós estávamos vendo o Mick Schumacher que a gente viu ser campeão na Fórmula 2. O Mick Schumacher que a gente viu chegar até a Fórmula 2 e que fez com que a Haas e a Ferrari apostassem fichas nele e trouxesse ele para a Fórmula 1. Eu acho que isso é um achismo meu, uma coisa que eu e a Débora já comentamos várias vezes. A gente tem a sensação que o Mick ainda é um cara que está tá tentando tirar as amarras dele, dele ainda com a família e está tentando ainda ser o Mick Schumacher não o filho do Schumacher. Digo isso porque eu acho que a gente tinha uma percepção que pista que o pai dele é, mandava bem, tinha recordes e tinha coisas históricas, parece que o Mickey não se dava bem. E com pistas que o pai dele não tinha tanta tradição, ou que nem chegou a correr, ele ia bem, porque eu acho que não tinha nenhuma pressão, mas pistas que nem Hungria, que vai ser uma das próximas, uh, Bélgica hum. Bé é, não, Bahrein, que o pai dele também corria bem, Bahrein, foi poucas coisas, hum. Mônaco. Ele não se encontrava. O Bahrein chegou a correr. O Bahrein, se não me engano, na Fórmula 1 chegou em 98 99. Não me recordo agora. O Bahrein, sim. A Débora tá achando estranho, mas o Bahrein, lembra, o Bahrein se não me engano, foi o um Hacklin que, que foi o primeiro campeão do Bahrein. Ganhou a primeira corrida. Uh, mas, cara, era uma coisa assim, que a gente percebia que o Mick tava precisando se achar. Se achou, tem confiança. É aquela coisa, às vezes, assim, do... Sabe, do centroavante que tá ainda engessado, tá ruim na, na equipe. Aí vai lá, faz uma, um jogo bom marca uns dois gols e desponta no campeonato, é a mesma coisa do Mick Schumacher. Então eu torço, quero realmente que ele se dê bem. Então, eu errei. A Débora me corrigiu aqui, ela tá certa. é O primeiro GP do Bahrein em 2005, 2004. 2004. Errei de novo. Mas é, eu não sei por que eu tava com 99 na cabeça, porque eu fecho o olho, eu leio, parece que eu vejo a McLaren na do Mika Hakkinen correndo lá. Exatamente, correndo na poeirinha.
1: Correndo a poeira. Foi dos títulos que não conseguiu mais.
0: Tadinho, Mika. Pô, Mika ganhou dois títulos em cima do Schumacher, nem vem. Eu acho que de mim, sobre o Mika, é isso. Queria saber da Débora aí, que ela, pode dizer, acompanhou bem mais ele na base do que eu.
1: É, eu acho que o Mika ele tinha, tem esse período de adaptação, né? E ele costumava é, depois da metade da temporada, ir um pouco melhor, assim, ter desempenhos melhores. Eu acho que ele pode sim melhorar. É, e é o que a gente tava pensando, né, acho que dependia de um ponto, de desempenhos um pouco melhores ali pra ele poder é, entender que dá pra ele pontuar. E assim, a Haas também a gente tem que lembrar que ela não tá no... não é o melhor ano também pra equipe, né, por mais que tenha aprovado ali as questões de aumentar o teto orçamentário e tudo... A Haas é uma equipe em que ela trabalha com pouco, né? Ela tem que fazer muito com pouco. E eles tiveram que atrasar a entrega de peça para o desenvolvimento do carro, para poder melhorar ele. Então também é, é difícil de você atribuir algumas coisas que aconteceram ao Mick. E aí também teve aquelas batidas dele que prejudicaram o carro, na né? Estrutura do carro. E que é natural o piloto perder um pouco de confiança. É igual ano passado, quando a gente viu o Tsunoda em algum treino livre ali que ele batia, ele ficava apavorado e não conseguia andar tão bem no restante do fim de semana. Mas quando ele passava ileso os, as, os treinos livres, né? Ele fazia uma boa classificação. E até, tipo, ia ali num, num resultado melhor da corrida. E eu acho que dependia disso também, do Mick, talvez. Da Haas dá um pouco mais de oportunidade também, não deixar ele tão preso com medo de, tipo, estragar o carro, as coisas. Vamos ver como é que vai ser os próximos GPs, mas talvez agora com a coisa né, também voltando para os autódromos, correndo mais em pistas, em que, tipo, ele vai ter uma familiaridade maior, porque ele correu na Fórmula 2. É, talvez isso ajude ele a ter um pouco mais de segurança esse ano, porque, tipo, já passou a primeira temporada dele também. Na Fórmula 1, ano passado ele teve a oportunidade de conhecer mais pistas com o calendário da Fórmula 1. Só que eu acho que de agora para frente, talvez ele comece a pegar mais desse carro e ter um pouco mais de segurança. Mas foi ótimo, assim, tipo, na sequência já emplacar mais alguns pontinhos. Eu fiquei com dó dele no, no sábado, em que ele brigando ali com, com o Hamilton, né? Pelo último pontinho da sprint, o Hamilton foi lá e passou ele. Mas ele fez uma ótima defesa... De posição, assim... É, não foi aquele piloto caótico que deu alguns problemas no começo do ano. Que teve toque. Agora ele tá... Acho que parece que tá um pouco mais seguro. E, poxa... Foi muito legal ver ele conquistar mais pontos. E também acho que a cena que marcou. Foi ele conquistando o piloto do dia. Mereceu. Merecidíssimo, assim. É, na hora eu até pensei... Ai, ah, o Leclerc. Não, o Leclerc fez uma ótima corrida piloto do dia. Só que o... O Schumacher mereceu mais, assim, eu acho que também ele fez uma excelente corrida e, ai, gente, sensacional, assim, muito legal ver ele conquistando mais pontos e que mesmo diante das dificuldades, eles ainda estão conseguindo mexer em algumas configurações do carro e se impulsionar um pouco mais no grid.
0: A Débora citou o corrido do sprint e foi bom até que eu lembrei de um negócio, foi que eu falei de, do Gunter ter dado a ordem de equipe pro, para o Mickey passar o Magnussen, era porque como o Mick foi mais rápido no sábado, cara, tudo indicava que seria mais rápido no domingo, isso concretizou isso. De novo, o Mick ficou preso do, atrás do Magnussen, era mais rápido em certos momentos, podia ter passado o Magnussen, aí o Magnussen, lógico, voltava a ultrapassar ele, porque com três zonas de DRS, mas o Mick também, quando ultrapassou o Magnussen, por exemplo, na corrida, abriu muito do Magnussen. Então, assim, é aquela coisa, às vezes o jogo de equipe, ordem de equipe, vem para o bem da própria equipe, sabe? O quanto que o Mick não poderia ter progredido na né, corrida, se tivesse tido aquela ordem de, de troca no sábado, ah, mas ia perder o ponto pro o Hamilton. Perdeu de qualquer forma. Ah, Perdeu de qualquer forma. Sabe, você tinha chance de o Mickey disparar na frente, o Hamilton ia passar o Magnussen no sábado.
1: É que no sábado eles deveriam ter feito um jogo de realmente fazer aquilo que o Mick falou, né? Traz o Magnussen mais para trás, para ele poder me dar asa, que a gente vai ficar aqui até o final da corrida tendo asa. Então não tem como o Hamilton passar se tivesse essa coisa. Porque é o que a gente viu na corrida do domingo, né? O período de tempo que vários pilotos ficaram presos atrás de outros... Porque tinha a zona do DRS ali, vários ativando o DRS junto. E não tinha como fazer ultrapassagem, porque tá todo mundo no, no mesmo ritmo, né? E o que fez a movimentação da corrida no domingo, e assim, elogio muito. Olha, eu estou muito satisfeita, assim, se eu pudesse, tivesse oportunidade este ano de mandar uma carta para os times, eu iria agradecer imensamente, porque se eu não tava morrendo de medo da Pirelli com a sua genialidade de vir com seus pneus mais duráveis, de ninguém mais querer fazer parada, né? De fazer só uma parada e se concretizar isso. E por duas corridas seguidas aí, a gente tá vendo o pessoal sem medo de fazer parada, né? Eles estão indo, trocando os pneus, eles estão... É, dando preferência por ter mais performance nos carros, né, de dar mais condições aos seus pilotos para brigar do que ficar pensando em é, não fazer as paradas. Então, essa foi uma corrida em que o Max venceu com três paradas, mas, quer dizer, oh, o, mas o, mas o Leclerc venceu com três paradas, mas o Max também fez três paradas. E ele, a Ferrari, ela trabalhou de forma diferente, mas ainda assim, res, é, meio que respondendo dentro do seu tempo período ali, do quanto que eles poderiam exigir mais dos pneus, não levando muito em consideração os carros da... o carro da Red Bull, né, porque eles tinham mais ritmo, só que tá sendo mais legal ver os times tipo, indo um pouquinho além, não ficando naquela coisa, ai, ah, vamos largar e esse é o cronograma, tipo, não, vamos fazer mais parada a gente ter mais performance Parabéns a okay? quem, aos estrategistas que estão fazendo isso, porque tá sendo bem mais legal. A gente tá tendo corridas mais dinâmicas. E na Áustria foi muito mais legal, porque ser é um circuito curto, você troca, você volta ali no meio do bolo você já tá aí com disputa. Ai, aquela, aquela disputa dos cinco carros, parabéns também, assim, foi sensacional.
0: Não, aquela disputa foi assim em Silverstone, né? Depois, agora, novamente, a disputa foi sensacional, porque tá lá Mick Schumacher disputando com o Alonso. Não, com era o
1: Magnussen. O Magnussen, é, O Alonso e o Norris.
0: Não, o Norris chegou e falou, tô passando. Estou aqui. E aí que tá aquilo que eu comentei agora há pouco, da questão por que a McLaren manteve o Norris na frente no sábado. Porque sabia que numa condição dessa, o Norris ia chegar mais fácil e ia ter mais carro do que o Richard, infelizmente. Só por N motivos. E como eu comentei, o Ricardo reclamou de que cada volta o carro tava tendo um comportamento diferente. Então, cara, foi sim uma das... Cara, a corrida da Alça foi espetacular de todos os momentos. Foi só uma lástima, realmente, o abandono do Sainz. Mas, de resto, não teve momento de paz. Não teve um momento, assim, que a gente pegou pôde respirar. Foi só eu, normalmente, no meio da corrida, assim, quando começa a ter aquelas marasmas, assim... Meu Deus, pego um café, pego alguma coisa para eu e a Débora comer, mas não. Dessa vez foi pauleiro o tempo todo e que corrida sensacional! E esse momento dos cinco pilotos disputando posição ali olha, é aqueles momentos que entram com os anais da Fórmula 1. <risos> Verstappen fez uma excelente largada, mas a revanche. A vingança nunca é mata a alma e venena. Porém, Leclerc queria a vingança de 2019. Ah, Leclerc ainda estava mordido por 2019. E foi atrás do Verstappen, olha... Três ultrapassagens, Leclerc tinha que pedir música no Fantástico, certo? Devia pedir música no Fantástico, porque olha... Disputou a posição na largada, disputou posição com o Verstappen durante a corrida. E conseguiu a vitória, né? Após permanecer à frente do holandês... Débora, foi uma corrida boa e podemos dizer, tanto Leclerc como Verstappen disputaram ela, sim, dentro das suas possibilidades, mas um o Monegácio, né, um o né, Gato, <risos> mandou muito bem para cima do holandês.
1: Ai, gente, foi uma ótima corrida, assim, é, não esperava isso da Ferrari, até porque, tudo bem, a gente teve a corrida ali da sprint em que o Max venceu e ele venceu com certa tranquilidade, né, mas eu acho que a questão mesmo é que a Ferrari ela teve uma boa leitura ali com relação aos pneus O Leclerc foi muito bem assim na prova foi uma corrida em que ele estava seguro e que realmente ele colocou o Verstappen naquela posição de desafio tipo só vai ter o que fazer e o Verstappen mesmo já sabia tipo o Leclerc tá vindo muito rápido eu não tenho o que fazer eu não vou conseguir segurar ele por muito tempo eu não tenho mais pneu para isso então é, é um desafio é, você tentar passar o max, né, em um momento né, da corrida. Você tem que passar ele três vezes, é mais difícil ainda. E o final da corrida, assim... Ai, gente, eu não sei por que quem torce pra Ferrari tem que sofrer tanto. Porque deu muita agonia naquelas últimas voltas, assim, do Leclerc. Por mais que não fosse um problema no motor. O problema que ele tava tendo ali poderia fazer ele errar uma curva, sabe? Poderia fazer ele... Perdeu o traçado, a questão dos limites de pista que a gente já falou. Que ele poderia enfrentar ali também, extravasar e ter punição. E foi muito tenso aquele final. Mas e o Verstappen tentando... Assim, o Verstappen em um período ele começou a reduzir tempo. Mas depois não tinha também muito o que fazer. E a vitória do Leclerc se concretizou. Fantástica e... Cara, é, é muito triste assim, de certa forma. Porque o Leclerc ele... Tem um bom número de polis, né? Tá construindo seu número de poles ali, mas ele não é o cara que tem vitórias, né? Agora ele conquistou a quinta vitória da carreira, meu Deus, gente. E parece que o Leclerc aqui é aquele slant também que já tá há tanto tempo que parece que ele tem bons números e o coitado não tem. Espero que conforme a temporada for andando que a Ferrari dê, assim, condições pra eles. E é o que a gente já falou no começo do, da, do programa, né? Que também a FIA considere aí ajudar com relação a confiabilidade do motor, porque da forma que tá, não é nem só pela Ferrari poder disputar o campeonato, mas é pra pelo menos dar chance pra esses pilotos brigarem, né, pra gente ter uma disputa é, mais leal até o final do ano.
0: Eu adorei um tweet, um meme que teve, não me recordo agora quem, eu só me engano, foi o fanático da F1, que falou que quando tem uma Ferrari e uma Red Bull fora da corrida, podem apostar, é pode do Lewis Hamilton, e cara, que corrida o Hamilton fez. Que corrida. Re... Silverstone já tinha sido espetacular. Austria também. E foi muito bacana ver a corrida dele. E foi legal que a gente foi vendo o Hamilton ali. E o Hamilton ali. E de repente, opa. Russell aparece atrás dele. Sabe? Aquele fiel escudeiro. Assim, não no sentido pejorativo que o pessoal gosta de usar na forma humana Mas no sentido de que o estamos cara... Estamos juntos nessa... Estamos juntos nessa labuta. <risos> e tipo, cara... A corrida, como eu falei agora há pouco, a corrida da dupla da Mercedes foi espetacular. É, eu acho que assim, o Mickey mereceu muito o piloto do dia, mas se tivesse uma equipe do dia, era a Mercedes recuperar dois carros batidos e colocar seus pilotos em terceiro e quarto, que é a posição que tem que estar tá ali as equipes que querem disputar um pódio em caso de ausência de uma Ferrari de uma Red Bull, é perfeito. Com esse lance da Red Bull priorizar agora o Verstappen em desmérito ao Pérez, cara. tão lascado. tão lascado, porque agora só tem três carros para disputar pódio. Verstappen e as duas Ferrari. E a Mercedes agora vai estar tá ali, ó. O cão babando querendo pódio. E, cara, Hamilton tá entregando. Mercedes aparentemente acertou o carro. Tem grande chance de voltar das férias. A Mercedes tentar buscar um P2 de campeonato. Ou até mesmo ficar em P3, mas... Arrancando pódios valiosos dos postulantes ao título.
1: E a Áustria não era um circuito e que ninguém dava nada pela Mercedes, Historicamente, né? Historicamente
0: a Mercedes nunca vai ganhar, salvo É, brincar, e né? eles exceções. E bem. Então, assim, cara, foi uma corrida muito boa. Assim, o Hamilton não à toa que sete títulos mundiais fala por si só, mas não tem como deixar de exaltar ele. E Russell também, que pagou penalização, teve que disputar posição... E fez ultrapassagens assim, certeiras, bem calculadas, não ficou perdendo tempo com disputa de posição, tinha que ultrapassar, ultrapassou, fez uma excelente corrida.
1: É, eu acho que o, o Hamilton ele fez uma boa corrida assim e outra. Foi uma das coisas que eu até coloquei no texto, né, de review da corrida, que o Russell ele flutuou assim, tipo, no, no grid, né? Nas posições, porque tem uma hora que ele cai ali pro final do pelotão e ele vem escalando, que tal, tá o pessoal também fazendo suas paradas mas teve que cumprir a sua punição, não foi tão fácil assim, né? Porque ele ainda tinha que estar tá ali tipo negociando posições com os outros pilotos. Então, não é tão simples assim. E a gente teve uma pergunta da externa que também é nossa apoiadora, e se vocês quiserem, podem mandar perguntas, mas se for apoiadora, a gente promete que a gente vai responder realmente. <risos> então, eu considero -se ser um apoiador do nosso trabalho. Mas a Steyer perguntou aqui, né, por que, que na última volta a Mercedes não parou o Lewis? Porque ele tava a mais de 30 segundos do Verstappen. Então quando a gente tem que fazer esses cálculos de parada, a gente nunca faz a, o cálculo de parada com quem tá à frente. A gente faz com quem tá atrás. E atrás dele vinha o Russell, eles estavam separados por 18 segundos. Então não faz diferença alguma os 30 segundos que o Verstappen tinha para o Hamilton. Na verdade, é aquela coisa, né, se o Verstappen, a, a Red Bull poderia ter optado por parar o Verstappen e botar um pneu macio nele, porque já que ele não ia ganhar a corrida, ele tentar ganhar o ponto da, da, da melhor volta, mas, de qualquer forma, o Verstappen fez o tempo de melhor volta, então ele, foi ele que ganhou o ponto, então não tinha muita necessidade ali, eles iam correr risco à toa, e o cálculo da Mercedes deveria ser feito com relação ao Russell, e o Russell estava 18 segundos. A parada na Áustria dura mais ou menos uns 20 segundos, assim, que se tudo der certo. Então não tinha por que parar o Russell e também. Quer dizer, parar o Hamilton, né? E também a gente tinha que levar em consideração o tempo do Ocon pro Russell, que era 5 segundos mais ou menos. Só que as paradas que a Mercedes fez na corrida duraram cerca de 4 segundos, 4 segundos e pouquinho. E. As duas paradas que a Mercedes fez não foram boas pro Hamilton, então era arriscar demais parar e aí, tipo, dar o pódio pro Russell não fazia sentido, porque quem realmente merecia o pódio foi o, o Hamilton, né? Ele tava ali na posição e as estratégias foram feitas para ele poder tentar brigar com o Verstappen. Então, quando a gente faz esse cálculo de parada, não é com o piloto que vai à frente, mas é o piloto que vai atrás.
0: É, eu acho que assim, eu fico. Nesse ponto fica muito vendido, né? O piloto, a estratégia, até mesmo posições, então, mas assim, cara...
1: que na Áustria tem muito isso que o rumo falou, né? Dependendo do momento que você para, você pega trânsito, até... é, o, que, o que compensa ali, tipo, a Mercedes, esse ponto pode fazer diferença para ela brigar com a Ferrari, mas também não faz porque eles estão vindo numa constante link. que eles estão conseguindo manter os pilotos no quarto, quinto lugar, a os pode, porque o pessoal é. abandona. E então... tirando
0: o acidente do Russell, os pilotos terminaram todas as corridas, assim, então, na zona de pontuação, é lógico, naquela época que o Hamilton tava carregando uma cesta básica de equipamentos no carro, então, e tem outra coisa, né, até o que a Débora comentou, a Áustria, você joga muito com o timing do pit stop, entendo que com a penalização que o Russell tomou, a Mercedes escolheu o momento certo, até o pit stop dele foi meio antecipado, porque sabiam que ele ia pagar os segundos de posição, mas ele ia voltar para a pista, não ia voltar no trânsito, e quem fizesse parada depois, mesmo que voltasse à frente dele, não ia atrapalhar ele na corrida dele, então foi bem calculado isso. Uh,
1: Assim. É, o Russell, ele teve uma parada ali na volta 28, que foi junto com o Leclerc, mas eles fugiram do, de vários pilotos ali, porque a maioria parou mais pro começo da corrida, e a Mercedes estendeu a parada do Russell, então eles conseguiram fugir um pouco da, da briga, né? E o Russell, ele tem... Um, a mecânica da estratégia dele é diferenciada. Ele, ao invés de seguir o que os ponteiros ali estavam fazendo, como a corrida dele estava prejudicada por esse... Essa punição ele fez só duas paradas. Então ele inicia a corrida de médio, avança pros pneus duros e faz mais uma parada mais próximo do final pra andar com os pneus duros. E o Hamilton, ele tava mais agindo com o que o pessoal da frente tava trabalhando.
0: É, e o Hamilton, cara, sabe dosar... Consumo de pneu como ninguém. Não, e ele,
1: ele foi fantástico, porque o Hamilton fez duas paradas, tipo, ele foi perfeito. O pessoal da frente que abusou um pouquinho mais.
0: E, falando de cara perfeito, gente, Dom Fernando, Príncipe Fernando das Astúrias. Cara, o que ele fez esse final de semana, sabe? é Vai entrar. A gente tinha uma coisa que a gente falava quando acontecia uma audiência, alguém fazer alguma coisa extraordinária de escritório, que a gente falava, nossa. Isso vai para os manuais de direito, para os outros estudantes poder estudar. O que o Alonso fez esse final de semana vai para os manuais de pilotagem. A Alpine liberou ele com a roda dianteira esquerda não, não presa. Era, não, não fechou, não prendeu com, com parafuso. O Alonso deu uma volta inteira no autódromo segurando aquela roda. Sem deixar ela escapar. Sem deixar ela escapar e falando no rádio. Eu vou entrar nos boxes para trocar de pneu. E a equipe, não, mas... Por que, que você vai entrar? Ele, não, eu só vou entrar. Eu
1: quero, entrar só, eu
0: quero trocar esses pneus. Tipo, não tô gostando. Eles são muito redondos para mim. E não, aí ele trocou. Um na hora que ele parou, que ele trocou, você percebe que o mecânico leva a, a, a pistola pneumática é para trocar. E tipo, ele já coloca e já tira o pneu. Porque ele percebe que tá solto. Cara, ele deu uma volta na pista e não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Ainda e tomou o aí...
1: ponto do Bottas.
0: E ainda tomou... Exato. E, e tirando que a cuida do Bottas foi excelente.
1: Foi. Foi, foi
0: excelente. Diga-se de passagem. O cara que largou do lane foi excelente. Mas o, o, o Alonso, cara... Dá uma volta e terminar em P10. É por isso que eu falo. O Ocon pode terminar na quinta, sexta, sétima posição. Não importa. O que o Alonso faz... É surpreendente. Cara, eu falo, eu dou minha cara a tapa por defender esse cara, mas ele enquanto que ele tiver saúde para conduzir um carro de Fórmula 1, eu quero assistir, eu quero. Eu quero ver esse cara correndo, porque ele faz uma cuida dessa, o resto ele pode fazer merda o ano inteiro. Mas, cara, que perfeição, que homem trazendo aquele carro os box sem a roda sair. Cara, e tirando que a saída da pista dos box da, da Áustria... É, é, você faz uma é, curva para cor... direita que agride o pneu da esquerda, que era para ele sair. O cara, Se você olha um board dele saindo dos boxes, ele não, sai já segurando a, a roda. o
1: pneu na saída do pit lane.
0: Exato. Assim.
1: É, gente, a... Que tal olha... que ele tem? Não, e as curvas da Áustria são bem traiçoeiras, mas não é tão fácil. Não, e só ficar... a maioria para direita. É, a maioria você vai atacando. Então o pneu da esquerda, ele da... tende
0: é. a permanecer na linha.
1: Complicado, Mano, olha, parabéns, viu? parabéns, Alonso. É realmente não tinha como punir você, viu, Alonso? Porque olha, se eu fosse o cara, te cinco a cinco falar... segundos para você, é, não é bônus,
0: uh, não, menos que posição segundos.
1: você quer acabar. Alonso? O senhor quer ir pro
0: pódio? Ir pro pódio? Ah, não, então você, vai. Você
1: deu uma aula aqui, ah, não, gente, olha, desculpa, assim, e não agora... pode xingar, gente, gosta do Alonso. Agora,
0: falando é. em aula eu vou ser sincero para vocês expectativa é tudo na vida como diria tio Delvas do podcast F1 Brasil, a expectativa dos organizadores do GP da Áustria, tava tão elevada que eles fizeram um pódio mais alto esperando Max Verstappen <risos> vencer os <risos> caras me colocaram é um pedestal pro Verstappen, <risos> eles
1: esqueceram que no sábado era só medalha
0: <risos> É e no sábado que era só medalha e aí, cara, você vê a cara dos caras tendo que é. ver o Leclerc subir pro ponto mais alto do pódio, tipo, que era um andar acima, o Leclerc ficou na lajinha do Verstappen, sabe, num puxadinho, fizeram um puxadinho ali, e, gente, sabe, é, os caras miraram uma coisa e acertaram na outra, esqueceram de combinar com, com a Senhor, Ferrari, é. que não era para Ferrari, eu acho que... Eu
1: achei engraçado o que eu acho, falou.
0: Eu acho que, a, que o pessoal da Austria usou o raio da morte dos carros oh, no carro do Sainz,
1: Pra não ficar tão feio. E não
0: conseguiram ferrar o carro do Leclerc.
1: Gente, mas agora eu vou falar um negócio. Eu viu uma menina que falou no Twitter, per, per, no Twitter não, no TikTok, desculpa, agora não lembro o seu nome, que ela falou assim, vamos combinar direitinho, todo mundo sai feliz, né? Na Inglaterra vence a Mercedes, na Áustria vence a Red Bull, e em Monza, Ferrari. Mas não combinaram direito esse negócio aí, não. Então, tá aí, Ferrari.
0: Monza ou vai ser McLaren ou vai ser Mercedes, anotem. Aí vem Comecei a Alpine vi... com é. o Alonso. Se vai ser. Se for.
1: É, vamos chorar assim. Estamos esperando esses momentos. Aí, é, caraca, gente, aquele pódio, aquele pódio bizarríssimo, mas é. Os pódios à la Fórmula E, né? Fórmula E tem essas coisas mais Mas na Fórmula E,
0: você não tem uma pista que é da da <risos> da Tech -Tita. Tec Tita não tem uma pista dela, não, não sabe? A Dragon pode ter, mas não vai conseguir colocar o Diovinas e o 77 7 câmera lá. Se
1: fizer grade invertido para sempre, talvez. Exatamente. Nossa, a Dragon vai terminar o ano sem um ponte. Eu só trouxe pra equipe problemática. Eu só trouxe pra equipe que tem motor ruim.
0: É, pessoal. E tirando o Leclerc, coitado, nas últimas voltas ali, correu literalmente com... na mão.
1: Não passava o Wi-Fi ali. Não
0: passava Wi-Fi. Não
1: passava.
0: Mas, assim, conseguiu a vitória, cara. O que ele fez ali nas últimas voltas...
1: A história dele, esse final de semana foi merecido, entendeu? Assim, foi, tipo, não, a, 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 final de semana passado, o, o Sainz merecia muito, mas esse, nossa, ele merecia, assim, foi, foi perfeito. Era, o, final, o, era Leclerc, o domingo perfeito pra ele. Mas assim. o
0: Leclerc, ele tá se mostrando ser um piloto que quase ninguém lembrava dele como ele era antes. É. Porque o título dele, se eu parar pra pensar, o título dele na, na Fórmula 2 foi em 2017. 2018 ele já foi pra Alfa Romeo, 2019 já tava na Ferrari. Então, esse Leclerc, que é o cara que a gente tá vendo esse ano agora, que viu em Silverstone viu agora, a gente viu ele na Fórmula 2 em 2019 na Ferrari. 2020, 2021, a gente não viu o Leclerc real que a gente queria. Ele ficou muito
1: apagadinho. Ele assim. ficou
0: muito apagado. Agora, esse é o Leclerc. É a mesma coisa do Mick Schumacher. Sabe? É, a gente tem muita chance de agora, para frente ver. Assim,
1: é, a Ferrari já falou que só a partir da Bélgica talvez vai dar preferência por um a outro, que eles vão ver o que acontece né? o Leclerc voltou é, falou o Leclerc que, é, retomou a posição do Pérez né? ele conseguiu passar depois de vencer essa corrida, então é muito bom pra ele agora ele tá na segunda posição precisa descontar muito ponto pro Verstappen ainda, Mas vamos ver o que, que a Ferrari vai conseguir fazer, porque assim é, o Sainz abandonou essa corrida provavelmente vai ter Troca de motor agora vai ter que lidar com punição, então, tipo, vai ser bem complicado. E a gente não tem certeza se o Leclerc também, assim, até a Hungria, se ele não vai voltar a ter problema, porque esse motor da Ferrari não está bom. Não, não. <risos> Ai Deus, quantas trocas vamos precisar até o final do ano para poder terminar esse campeonato. Mas vamos ver o que acontece aí, só que espero que eles tenham um trabalho melhor e assim. Que os dois pilotos entendam que, infelizmente, eles estão lutando pelo time, eles não estão lutando individualmente. Então, não dá para eles serem muito egoístas, porque o que a Ferrari quer é o, é o resultado, né? Não importa com quem, a gente precisa do resultado.
0: Pessoal, chegamos a quase duas horas aí. Eu acho que vai dar depois da edição, duas horas de podcast. Agradeço a todos que ouviram a compreensão, porque, assim, a gente tá nós do BP, estamos passando por. Perrengues chiques, vamos pôr dessa forma, são perrengues de o site ter ficado fora do ar por causa de excesso de acessos que geram um volume de dados grandes e a gente não tinha um, como comportar esse volume, então é uma crescente muito boa. Assim, é, obrigado a todos, e isso a gente se deve muito aos apoiadores. E o BBCast, assim, vocês verem, tem muito som externo, cachorro latindo, mas isso é uma coisa que tem normal nos podcasts, mas ontem realmente estava um funk violento aqui perto de casa. Pro pessoal que já ficou em casa para o GP do Brasil sabe como é que é. Então, galera, agradeço a todos que tiveram a compreensão. Mas ouçam, compartilhem, chamem seus amigos para ouvir se você puder acompanhar, ser membro do BP, a partir de um real vocês podem é, se tornar membros do canal e auxiliar aí no nosso crescimento. E também, é lógico, como eu sempre falei, nem sempre direi é tudo, compartilhando, convidando os amigos para conhecer nosso projeto, auxilia bastante nosso crescimento e desenvolvimento.
1: Obrigada a todo mundo que escutou o programa até aqui, compartilhe nas suas redes sociais, deixem aí os seus comentários, também de o que vocês acharam do programa, do que a gente comentou aqui, e apareçam na live, que vai ser na terça-feira às 8 horas da noite, mas se você estiver escutando esse programa depois... É, a live fica salva lá no nosso canal do YouTube, você pode conferir a qualquer momento. A gente vai ter convidados bem especiais, então até uma próxima.
0: Convidados especiais e o Felipe Meira. Um forte abraço e até a próxima.